0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para encontrar verdadeiros Edelords e odiadores dessa nova comunidade de Dungeons and Dragons, pois eles ficam difamando o RPG original e nos impedindo de fazer aquele jogo clássico, onde nós matávamos todos os NPCs, destruíamos todas as cidades e queríamos conquistar o universo de nossos mestres, você está no lugar errado. Então, verdadeiros super fãs e que gostam realmente de dar wizards de todos esses tipos de regras diferenciadas. Onde você pode colocar cada vez mais emoções distintas de seus personagens. E fazer um teatro ainda mais claro e diante seu jogo. Para deixar realmente cada vez mais seus personagens ainda mais incríveis e teatrais. Você achou errado. Mas... Se está aqui para ver pessoas que amam o D&D à quinta edição e sempre se esforçam para melhorar, não apenas nossos jogos, mas jogos de toda a comunidade, com builds novas, monstros melhores e algumas homebrews diferenciadas, agora sim você está no lugar certo. Eu sou o Ivar, aqui ao meu lado está o nosso criador de monstros. Se você necessita de algum tarrasco específico, alguma besta única, é isso que você deve chamar o Von Drell. O Douglas. Do outro lado, mais pra lá ainda, nós temos o nosso Criador de Builds, se você necessita que o seu personagem seja o melhor, seja na interpretação, na exploração ou principalmente nas batalhas, é ele quem você deve chamar, o André ou o Atom. E hoje nós vamos começar aqui uma coisa bem nova aqui no Rolando Dragões como um todo, vamos dar um comentando um pouquinho mais sobre os jogos que nós gostamos como um todo, mas antes disso... Peço para vocês que, por favor, não se esqueçam de seguir cada vez mais o Rolando Dragões nas redes sociais como um todo. Temos tanto o Facebook, o Reddit, o Instagram. Twitter nem tanto, então. Nem, nem, nem vou comentar. Mas não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, principalmente aqui no nosso YouTube. Além disso, nós temos o site Inominável, onde nós fazemos lives todos sábado às 4h30 da tarde. Quatro e meia da tarde com o admirável Mundo Velho. Uma campanha de Dungeons and Dragons com uma galera bem divertida. Então, não mais do que isso, vamos aqui já começar esse assunto novo aqui, que seria sobre o castelo da Vânia. E o que seria um podcast? Além de uma miserável pilha de fanboys aqui comentando.
1: You <risos> Eu tenho. Vamos lá. Esse podcast vai, que... vai ser bem diferente, porque a gente não tá fazendo live, mesmo que a gente aparece, não faz live. Então é bem diferente isso aqui tudo para todo mundo. Uh, e tem várias coisas importantes. Primeiro, é a primeira vez acho, que a gente grava com o meu nome oficial. Tipo, é né? tipo, tá lá, Atom, Aiva e o Bobão aqui, que fez todo esse negócio e colocou aqui. Douglas Okazai. Já sabe como é, que você acha. Sabe? Ah, vai ficar assim pra, é assim, pra demonstrar o erro de quanto eu sou inteligente. <risos> e a minha intenção era de, de colocar no começo do podcast comece, colo, colo, jogar Castlevania sempre assim, off the night e começar o podcast com um diálogo clássico, que não é possível. Então, só falar sobre Castlevania mesmo.
2: A Profissionalismo
0: 100%. É totalmente, olha só. É <risos> assim que funciona no rolo Dragões Bem, vamos lá O que nós temos a dizer sobre o Castlevania? O que não temos a dizer sobre Castlevania? Bem, pra quem não sabe em geral Acho que quem menos jogou aqui foi o André Mas ainda assim ele com certeza tem algum conhecimento Base sobre ele, então Não é que ele não tenha jogado Então já
3: adianto que literalmente não. fiz difícil Joguei aquela primeira parte Do 5.9 tonight deixou? Deixou A primeira vez eu joguei E também a última por enquanto depois vou pegar o... o que você tinha falado mesmo? Da nova That's trilogia, nice. só que... Ah, Lords, Lords of Shadows. Shadow. Lords of Shadow.
0: Isso, Lords of Shadows, certo. Shadow.
3: Lords of Shadows, Shadow. eu que pegar primeiro um, porque gostei mais da temática dele. Certo. Só que, de fato, aí a gente vai divergir um pouco beleza, na questão beleza. dois. Vamos
2: lá. Eu gosto de <risos> é, não.
3: Eu isso, aí,
0: isso, aí, isso aí te deixa o podcast.
3: Vamos lá. <risos> Está no
0: Porsche.
3: Você entendeu o que isso aí. Existe um
1: é? script. A gente. Ah, sei! Tomei que. mas. Ok, tá lá. Exato. É, e o Ivor sendo é. é o nosso especialista da casa aqui, né? E, ah, e em jogos, são poucos os jogos que eu entendo mais do que o Ivor. Pouquíssimos. Eu acho que o único que eu vou entender mais que o Iber, é, tipo, com o Elder vai ser, tipo, Heather certeza. e Fallout. Ah, sem dúvida aí. <risos> é, tipo, das minhas franquias favoritas. Falando de Final Fantasy Castlevania, o Weaver sabe bem mais do que eu. É,
0: então, então, já que estão falando tanto tá aí da, da minha, minha base verdadeira? aí? Vamos Porque lá. Que
3: é jogo eletrônico.
0: Vamos lá. Vamos, vamos, eu vou dar uma falada de...
3: Aí ah, vai saber a história.
0: Vou dar uma falada mais ou menos de quantos Castlevanias Eu já dei uma jogada então Deixa, deixa eu me gabar um pouquinho Para ser preciso de praticamente os 30 jogos De Castlevania É <risos> só eu falar os que eu não joguei <risos> Eu não joguei o Castlevania 64 é... não, eu, eu sei que muita gente fala que ele é ruim então Mas eu ainda quero dar uma chance pra ele Eu vejo que ele tem algumas pequenas qualidades Eu não joguei Houghton Castle Porque eu não, sabe, Ninguém
1: merece <risos> Ninguém merece. Vale como Castlevania ainda aquele jogo?
0: Ah, sim, lógica sim. Ando é Konami, tá. tem temática, tô, mesmo conceito histórico, Pergunta. ele não faz. Tem
1: ah. um Castlevania que, que eu acho que você não jogou. Qual? Dois, na verdade.
2: Ver.
1: Ah. Primeiro, o acho que mais fácil, eu acho que você jogou. O Kids Drácula. Joguei. Jogou, beleza. Joguei os dois o Hã? Tá. Você leu o Brainstalker?
0: Não, não leu o Brainstalker.
1: Ah, esse jogo do Player jogou.
0: Castlevania 4? Joguei.
1: Não, o livro, Drácula ah. de Brestão. Ah, então.
0: Não tá escrito tá Castlevania nele.
1: Tá, tá, é oficial da lore do Castlevania. Ah, ah.
0: É, sim, ele tá certo.
2: Ele
1: tá, é, tá certo.
0: Eu... Não, não discordo. Três. Três? Três é, tá tá, é, tá, tá contando. Que ele falou. Contando, beleza então. E um outro também que eu, putz, não é o Judgment. Só.
2: <risos> todos
0: os é eu joguei, apesar que eu criei o Cryomarth Souls, que foi o que lançou lá agora do celularzinho, eu só joguei por segundinhos então. Segundinhos não, eu joguei por umas horinhas. Mas, joguei, então. <risos> Essa é literalmente todo o resto dos outros Castlevania, eu joguei muitos vezes pro emulador, é claro, mas. Armas totalmente oficiais, gente, não se preocupem. Não, não é essa queimada, então
3: que dá pra contar
1: nos dedos de uma mão quanto ele não jogou. Isso. Exatamente. Cara, eu. Ah, cara, eu não joguei tanto quanto o Ever, óbvio. Mas. Eu acho mais é fácil falar qual eu joguei. Quais eu joguei, que eu acho que vai ser mais fácil. Eu joguei o original do, do Famicom, Super Nintendo, né? Isso. Não joguei o Simon's Quest nem a pau. Mas joguei o, o 3, né, que é, a, é basicamente a, é o mesmo estilo. E aí, na minha mente, minha mente, minha memória é baixa. Então eu não sei qual foi o primeiro que eu joguei entre esses dois. Mas tipo, o primeiro que eu joguei ou foi o do Mega Drive, que é o Bloodlines. Bloodlines. Que pra mim, Bloodlines. na verdade... Eu fui descobrir que era Bloodlines essa semana agora, que eu tava pesquisando sobre o assunto. Nossa, como Bloodlines é interessante, porque Bloodlines também é o subtítulo do meu jogo favorito de contador, que eu vou virar máscara Bloodlines.
0: <risos> ele, ele é um Esse nome é importante jogo, pra mim. É. Esse, esse eu, até... eu até quero tentar aproveitar que você abriu esse daí. Joguem o Bloodlines. Ele é um ótimo jogo. Ele foi bem justiçado na época dele, muita gente nem lembra da existência dele, mas ele é um ótimo jogo.
1: É muito ah, mas legal. Tá, mas falando mesmo. do Vampire, da máscara de Bloodlines? Ou do que Castlevania Bloodlines? O Stevana é Bloodlines. De <risos> tá
2: Escrevemos
1: dois.
0: <risos> lá, né? e, e o personagem também que tanta gente enche tanto saco. o Jonathan Morris, que tem nesse jogo aí, ele, na verdade, é um, jogo, é um personagem bem importante ao redor da lore dele. Tanto naquele jogo que eu não joguei, o Judgment, infelizmente, é bem importante lá. Quanto,
2: Quanto no mundo do Traten.
0: Também, ele é bem importante. Na verdade, esse daí é o Jonathan, é o filho desse, desse daí do livro do Drácula que você tá falando, é. Porque... Eu não tô entendendo. John Morris John, isso, John. John é o... Mega original. <risos> não, não peraí, acho que eu tô confundindo. o, o Mor Acho que o Morse do, do Bloodlines, ele não é o John. É o.
2: Ah, eu sei que é o filho.
0: É, é o filho, é o filho dele, mas não é esse o nome. Acho que É, é Edward agora? Putz. Agora me falhou a memória, eu falho totalmente a memória. Deixa eu verificar aqui rapidinho. Mas ele, mesmo assim, ele é um bom personagem, tem bastante lore dele ao redor. Até posso dar uma explicada um pouquinho mais pra frente, só um pouquinho, porque ele. Apesar de a própria Konami ignorar a existência dele, ele é um personagem bem mais interessante que, que a galera acaba ignorando também, Apesar ele tá bastante o jogo. E a parte mais interessante que muita gente não, na verdade não sabe, eu acho, é que esse jogo tecnicamente tem duas histórias exatamente por ter dois personagens. Apesar de todas as outras telas serem, serem literalmente iguais, a última tela deles muda. O, o Belmont ele vai lutar contra o Drácula e esse Morris, ele vai lutar contra a Carmilla. E é bem interessante a batalha de ambos e o final de ambos é muito bacana também. Recomendo então dar uma jogada duas vezes esse jogo.
3: Duvida então? Olha só. só aproveitando que tem um especialista de plantão. <risos> o que, que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Aca... <risos> A Konami que deixou ele de lado, a comunidade que deixou ele
1: de lado. É o quê? O oh, vendo? eu acho que foi. Não, não, eu acho. After... O Morris. O oh, oh, Morris? É porque eu, eu. Acho que até preciso responder um pouco. Porque ele foi lançado numa plataforma só... que não estava sendo acostumado. Deixa
3: eu claro aqui antes de uma vez. Eu represento todo mundo que está aqui de paraquedas <risos> e jogou um jogo. Então, as minhas dúvidas vão ser meio besta
1: para isso. Boa, boa, é um bom é um, é um, é um, é um tripé. É, cara, eu acho que o esse Castlevania foi meio ignorado meio pela plataforma dele, que ele era exclusivo do Mega Drive, que não era uma plataforma até aquele momento de Castlevania. Sim. Né? É e foi dado por um time diferente de produtores de Castlevania. Então, tipo, quem produziu foi outra pessoa. Então, eles puderam brisar na lore. E talvez por isso que hoje em dia nem seja tão ligado, assim, com o lore oficial do Castlevania. Achei.
0: É, é, é o John Morris que você joga, que é o cara que é o, que é o, Chico, que é o chicote, no momento, e o colega uhum. que é tão interessante é o Eric Lecard. É O cara do chicote. Bem interessante. Da, da lança, no da caso. Lança, da lança, é. Da lança. O Eric Leccard que tem é uma é, história é, bem interessante. Essa lança tem uma mega lógica.
1: É essa lança, na verdade, pelo que eu lembro, foi feita pelo Alphard.
0: Correta, Era Essa lore que eu ia comentar. <risos> Ela é bem interessante exatamente por causa disso, porque... É, pra ser preciso, então, Eu na lore dela... Vou
3: pular porque foi lançado mais <risos> É, por aí. <risos> pra ser preciso... O Discord tá aí pra você
0: já. <risos> pra ser preciso, essa, essa lança dele, ela foi feita com a parte da Kryzai. Então, é uma... Ali, é uma é, foi polado, uma lança que foi polado, passada. Pobada, <risos> sem dúvida nenhuma. Foi um presente <risos> direto pela família LeCard pra eles continuarem essa... <risos> essa linhagem de ficar matando, realmente, os demônios e monstros lá que podem acabar com a humanidade e ajudar, realmente, o Alucard a tentar parar o pai dele. Tem um conceito histórico bem baixo. O foi
3: roubado, ou foi um nefe, porque já viram. Olha, a <risos> ainda dá muito trabalho. Bora dividir isso aqui em uma arma. Não, é
2: tudo não.
1: que é. <risos> porque, a, a, a... Eu não sei se tem algum tipo de, de lore específica. É, porque só porque E questão de Castor ben, acho que só quem usou a, a Krizay, ou Krizay Green, chame como quiser, foi o alucage e o... A ressurreição do, do Drácula naquele jogo. Né? Tem algum tipo de, de, de motivo em lore?
0: Se a gente for seguir no quesito do Lords of Shadow, é possível. Mas hum. o Lords of Shadow, como é uma, uma linha de tempo diferente, né? tecnicamente não seria em lore. Mas eu, go eu gosto de analisar realmente o dele, porque a ideia do, do Lords of Shadow é que, é que a nasceu como parte da, da Vampire Killer, que era do, do alucard né? Quando ele ainda era o... o, ele Trevor. Era o Trevor.
1: Trevor. Ele era é o Trevor.
0: Acho que ele era o Trevor, exatamente. Ele era é o Trevor, é o Simon é o anterior, é isso mesmo, ele é o Trevor. Quando ele ainda era o Trevor lá, a, a Vampire Killer dele acabou sendo desperdiçada na, na, na luta, né? Não, minto, foi a espada. Ah, a espada. A espada não é a Vampire Killer. É a espada que o próprio Drácula deu pra ele poder quando ele se transformou realmente no meio vampiro ela acabou sendo destruída ao longo do processo e com isso a Alucard acabou transformando num tipo de chicote por isso que ele por isso que ela faz aqueles vários tipos é um sabe aquela ondinha Douglas. lá em super velocidade essa é a ideia dela, já vi,
3: então onde é que o Silvio pegou uma dessas <risos>
1: Eu tô sabendo disso agora. Uhum, então... Certo. Tô te... <risos> é uma, é uma, era uma espada
0: demoníaca mágica transformada num tipo de chicote de super velocidade. Feita todo pelo sangue de família do rei, dem, do rei demônio e rei, rei Cabral,
3: vampiro, se né? Se vocês <risos> estiver ouvindo isso aqui no futuro e se tiver virado um chicote, você já sabe de quem é a culpa.
1: Ele vai ter que ouvir isso no futuro.
3: Dá tá, tá com nome. Não, se tiver virado um chicote. Ah, tá. Específico. Bem específico
0: então essa é a trama mas essa trama toda aí tipo é do Lords of Shadow por assim dizer né então nada é oficializado não, no conceito não, não, mas, mas eu gostei
3: mais do Lords of Shadow embora embora não sei... dado
1: Erra... errado desde... de
3: minhas palavras não tem peso
1: a opinião a do André você não, você não conta não com a opinião do momento uhum. <risos> 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 não olha que é questão de ah, 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 ah. Mas, vamos 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 descamar tá? então é
3: muito é muito fechada a lore em um cara e uma família em todo o é claro. Aí é claro. depois, no Love of Shadows, você abre tudo isso e não. Beleza, a história do mundo é assim.
1: Mas é pra ser bem sincero, o Love of Shadows, ele, a lore dele traz uma coisa matemática um pouco mais dark, porque ele fala sobre a ideia do, da, do nascer do, do Drácula, né? de como se Drácula se tornou Drácula. Então, ela traz uma vibe diferente. Os fãs não gostaram por algum motivo Talvez por ser muito parecido com o God of War Por... por não sei Eu, eu realmente eu não sei o porquê Que os fãs não gostaram Não tô tão a envolvido com o miragem
3: Máscara
1: comunidade. do Olympus Eu não faço
0: por, ideia Vamos lá, por que os fãs não gostaram De Lorde Zafichado Número 1 um, não teve um acesso direto Ao nosso cowboy favorito
1: Não é? não O... o, o... Yeah. <risos> Via... Ah... Tum... não me deu quase
0: quase tá quase não não vai sair coche garache, vai sair.
1: Koji garache. Ah! Koji... tem gente agora que tá falando pô esse cara tem esse nome e não sabe falar isso desculpa
0: então Koji garache, nosso cowboy criador de castevano favorito apesar de que ele teve realmente o... Algumas coisas no quesito da história, ele deu uma participada, mas era algo bem por fora. O nome dele até dá uma parecida ali no final, mas não é nada diretamente. Então esse foi realmente um canto que o pessoal acabou reclamando bastante. A equipe, ele, ele é literalmente uma equipe que nunca nem tinha trabalhado diretamente com o Konami. Então foi um pessoal totalmente novo. A... Fator realmente do enredo e principalmente a jogabilidade, que tava ainda numa época que, mano, vamos ser sinceros. God of War foi realmente tipo o supra-sumo ali do PS2 e tudo mais. E todo mundo quis copiar ele. Chegou um momento que ficou bem chato pela quantidade de jogo que fez isso. E Castlevania, que tava demorando tanto para lançar um jogo, de repente lançar um tentando copiar ele. Realmente fez com que a galera já odiasse o jogo antes mesmo dele lançar.
3: <risos> então é aquele pior da história do Resident Evil 4 e 5.
0: Também. <risos> Beleza. Exatamente Beleza. nessa linha
3: Então uma... o que era o único seu Pra tentar seguir tendência de mercado Entendido
1: é. o Resident Evil 4 trouxe bastante trouxe inovações, inovações
3: Só que eles quiseram meter o louco com Bora virar jogo de ação
1: é. Sim, o Resident Evil 4 terminou, não. ele não Ele meio que marcou a franquia mas, tipo, isso aqui ainda fica plausível Porque se você pega os remakes Resident Evil 1 e 2 no estilo Resident Evil 4 Só que Trazendo de volta o Survivor War. Que, gente, eu joguei o remake do 2. Nossa! Não, porque,
0: vamos lá, vamos, vamos só olhar tipo no, no quesito de console, sabe? Console mesmo, não, não, vamos tirar os portáteis. O uhum. último jogo de Castlevania que tinha tido antes do Lords of Shadow, fazia literalmente 5 anos, que foi o Course of Darkness. Foi em 2005. Aí o Lords of Shadow só lançou em 2010. Antes disso teve o Armor B Despair. Antes
3: disso teve o Armored Spur. Ele acabou de dizer que o Mobile não é gente. Mobile não é gamer. Mobile não é jogo. Não foi Vamos isso. Como desconsideraram o eu... de Mobile? Mobile já parte. Agora os adultos vão falar. É porque. Eu não, sei que eu. É, eu é,
0: é. Na verdade, os customers de 10 são. Dos os que eu mais gosto, já adianto essa. Então eu considero eles bastante sim.
3: Não, fora mas... é celular. <risos> não, não, não é portátil essa... Não, não. Não, é, não, não. Essa frase aí é e velha. Eu até tenho um amigo. Sublinhado. Não, não Coloca é. que porque... qualquer coisa aqui. Não. Eu até eu... tenho um amigo que joga mobile.
0: Não, não, eu, eu literalmente eu tirei realmente os portáteis Porque tem gente que não considera Considerava que ele só, tipo, fosse uma perda de tempo Que nem os do Game Boy Tecnicamente, os do Game Boy Advance, tá? Não, não do Game Boy e Game Boy mesmo Game Boy Advance é foi Boy, Game Boy Advance é foi é, bem Boy, recebido até alguns é, deles Não, Game Boy Advance foi muito bom, na verdade Muitos deles Deixa pra lá falar falei agora do Game Boy e Game Boy E, sim, eu, eu sei, tipo, sei lá 50 pessoas que querem reclamar de mim do... No... Do Game Boy Advance teve o Castlevania acho que o Rebirth, que é bom. Sim, eu concordo ele é bom. E algumas pessoas gostariam de falar do, do Legacy. Gente, o Legacy não é bom. Vocês só gostam da protagonista. A primeira protagonista feminina da história de Castlevania. O visual dela é boa, mas o jogo e a história é uma bosta. Aceitem. Por favor. A
1: gente vai gerar um com esse podcast. Tô adorando.
0: Sinto muito, gente. A Sônia tem a um visual tá legal, legal né? mas...
1: <risos> Cara, é isso
0: aí. Isso a Sônia tem um visual legal, mas o jogo não tem nada a acrescentar. É uma, uma leseira do caramba. É um jogo ruim. Eu também sei que é a primeira partição da Alucard, gente, mas não é relevante o próprio se tirou da, da história principal, porque causa problemas. Saber que o nosso Alucardzinho ali tá pegando uma garotinha de 15 anos é complicado.
3: Não é. Dormir, não, é <risos> Lançaram uma trilogia lá, por exemplo, de Deus, proibido desde 2010, que acontecia a mesma coisa. Percusco. Como eu disse, é complicado. <risos>
0: Como eu disse, é complicado. Ninguém nunca reclamou. Então, eu só tirei os do. Os do... Até sair da minha linha de assim. Eu tirei os do DS por causa dessa gente que não Obrigado, gostava é pra dos. É, é isso que eu
3: sirvo. Colocado o carro na mesa.
0: Não gostava dos, dos portáteis, por assim dizer. Eu sei que é uma grande minoria, mas eu levei eles em consideração. Se fosse antes disso, é realmente da ah, boa. Agora diminuída. se pronuncia
3: contra minorias.
0: Eu sei que isso daí dá uma boa. Minimizada realmente do que eu comentei, porque o Order of Ecclesia tinha lançado em comecinho de 2008 Então aí dá uns dois anos só a diferença do último castlevania, não parece tanto
1: Exatamente, só é, só. Não
0: parece tanto mas... eu... é,
1: o, o, Agora depois entendeu, é, o Lord of Shadows ele, ele, ele é complicado, né? ele, ele, é, ele é um Castlevania que é complicado porque quando você para para analisar, você pensar, assim, se a gente pensa no, no que era Castlevania antes pré-Sinfo The que tem gente do, do, da comunidade Castlevania que não gosta do Simple The Knight. Esse é o direito, mas não tem nada a comentar sobre o assunto. Esse é o direito, tá?
3: Eu tenho, então, tá bom, beleza.
1: Você tem o você tem
3: seu direito. Não, não, tá. é aquela coisa que eu digo sempre que todo mundo tem direito de estar errado.
1: <risos> é. Então assim então, O Prexive of the Night Era um jogo de, 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 Era um jogo que era, tipo, uma, era uma plataforma Com matemática de horror Matemática gótica Porque o jogo não para pra, pra, pra se assustar a menos que seja uma criança muito Tá bom né? ah, vai, não, não tem o que fazer é,
0: Não, não, se assustar realmente Não diretamente, mas tá, considerando os Jogos da época
1: É tinha, então, Já, tipo, matemática de horror, matemática gótica. e a... a diferença de
3: horror para terror, tem que
1: lembrar disso. Sim. Sim. Então, o, o que acontecia aí, era um negócio que era para ser plataforma, com ação, para você matar os bosses. Era um jogo para ser difícil, mega difícil na época, né? Só que aquele negócio era difícil, porém, em campo justo, porque você aprendia o que estava fazendo. Né? Então, você conseguia... que aos, ao meio que vamos dizer assim, acho que Castlevania é o precursor do Dark Souls nessa, nesse, nesse quesito. Tipo, ah, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu acontecer isso, vai acontecer isso. Você tem que ir até planejando o que vai acontecer na sua mente. Sim. Justo. Olha, se o Arthur que, que é fã de Castlevania, E Dark Souls, falou que eu tô certo, é porque eu tô muito certo.
0: Em geral, a maioria é. dos jogos daquela época realmente eram bem mais dificultados, mas. Tá certo mesmo, tipo, você, você é. tem que realmente precaver cada um dos movimentos dos bichos, eles sempre vão fazer a mesma coisa, então...
2: É, tá, tá certo,
1: muito é. que dizer, é é, não, a, lógico que a, a <risos> jogabilidade, ela não era tão responsiva quanto hoje em dia, por causa do delay, <risos> do botão... Ah, o, o, o próprio é. hardware não era tão excelente, mas era o melhor pra época, então não tem o que fazer. Melhor, vamos colocar entre a, muitas aspas aí. Mas era o que tinha pra época. E aí depois, sim, depois de the Night, então, ele virou simplesmente, nasceu-se, por assim dizer, o termo, pelo menos, Metroidvania. Né? O Metroidvania. E, e aí o Castlevania meio que teve uma obrigação de virar isso. Né? Acho que um, também um dos grandes motivos que o, o do 64 foi não tão bem aceito. Né? Porque tipo, o pessoal do Playstation estava tendo ali, tipo, o Castlevania de todos os tempos, o pessoal do 64... Um Sim. bloco 3D pulando. Sabe? É, tipo, é, apesar de não ter jogado do 64, aí
0: também tem algumas coisas pra dizer que são bem interessantes. De verdade, o maior problema do 64, na minha opinião, foi o marketing. A galera do marketing tiver recebido um tapa na cara. Porque era exatamente. Foi tipo, Dolby. Hã? Não! Tipo cara, eles fizeram questão de ficar falando, tipo. É, esqueçam a época do 2D. Castlevania sem Fortnite não é nada. Veja só o que nós conseguimos fazer agora. essa foi o nível do naipe do que eles estavam jogando. Não. Então, esse foi o Muito maior demais. problema de Castlevania Muito 64. É. Tipo, eles ficavam. Sabe, eles literalmente ficavam menosprezando Fortnite, falando que esse daqui é o próximo, não sei o quê.
1: Não. Venham
0: pra cá. Esqueçam o anterior. Eles ficavam pegando essa, essa linha e jogando, assim, todo mundo a todo o ar, tá ligado? Então,
1: essa, o... isso não. na verdade, é, cara, é uma tática de argumentativa muito horrível. Quando você não defende o seu, você ataca tá o outro. Cara, é, é, é feio. É nesse feio caso, mesmo. eles estavam atacando eles mesmos ainda, então... Ó. É, 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 sabe? No, cara, é assim, se você fala, da, se você chegasse no marketing e falasse ó, da mesma franquia de SINF OF THE NIGHT, você falou? Da mesma... Os adolescentes, pensam que nem nós da época, pra... né Simples assim, mas. Pô, franquia sim. de, de
3: Aquela merda horrível do Rio <risos> e,
1: então, Aí o que aconteceu? Depois do Simples então, virou meio que obrigatório ser algum tipo de metroidvania. Né? É, assim, era
3: ele que finalizava a palavra, ué?
1: Exatamente, ele que finalizou a palavra. Sim, sim. E aí, of... no PS2 nós por exemplo, o Lament of Innocent, Innocence, Innocence né? Isso. Of Innocent. E depois teve um outro. Curse of Dark Que esqueci. Curse of Dark Tava é. com Dark na cabeça. Mas eu Marcos tava, tava falando da banda.
0: É, na verdade, você <risos> deu uma plana dos do, do Game Boy Advance, que foi de longe os que mais copiaram o PSF The mas beleza. Vai.
1: Seguei. Não, eu <risos> só, pulei, só, só pulei pra, tipo. E ele, eles mudaram a fórmula de novo. Né? Eles mudaram a forma, porque foi de 2D para 3D, então a fórmula teve que ser um pouco reestruturada. A, a, a plataforma virou, teve, voltou a ser um pouco mais do né? negócio, mas, mas pegou ainda muitas coisas do Cartoon do assim, falando, a gente, como lá, vi, o Up E aí, então tipo, então nós temos esses três estilos de cartovente muito bem aceitos, porque todos esses cartoventes foram bem aceitos. Tem os clássicos que o pessoal gosta até hoje. Tem os metodivores que o pessoal gosta até hoje e os ação ou de ação 3D com plataforma, com plataforma, que também é muito bem aceito. Né? O pessoal gostou daqueles dois. Eu, eu lembro que eu era um adolescente, muita revista falava muito bem desses que Venus, ovelhas, o foi bem aceito no mercado, como um todo. E, que e o Lord of Shadows, tá? ele... que né? <risos> e o Love of Shadows, ele veio, então... O problema é que passou por uma crise de identidade.
0: Sim. Né? Ainda é percimentada. Tá. Ainda por cima ele jogou bem na cara ali, que tem que ser, tá fazendo um remake, né, Re, refazendo a história desde o início. Então vai ter a galera de não sei o quê Então, é, é, o pessoal foi com maus olhos em cima dele logo de cara. Mas, gente, pra quem nunca jogou, ele ainda, ele é um bom jogo. Eu sou obrigado, ele é um ótimo jogo, sim, vale a pena, por favor, joguem ele. Ele tem alguns problemas. Ele não é não problema <risos> Mas, às vezes, os problemas desses também são crises de identidade muito sérias
3: caraca não, é porque vamos lá entendo que ela quer dizer que é o seguinte você seria um ótimo jogo se você tivesse se lançado por si próprio cara eu falo eu falo isso sem... nome.
0: Por eu aí. sempre
1: falo isso com um chato do Iron Maiden
0: é por aí por aí mas sei lá a história dele é muito Boa também no Castlevania Então até, até nisso Sim, Eu vejo problemas mas em discutir é,
3: Se você trocasse o nome de tudo não, vamos lá, vamos E lançasse lá. como um novo jogo Você não teria a mesma quantidade de vendas Imagina seria não. um ótimo jogo não,
0: vamos, vamos lá, vamos, vou destrinchar Aí aqui um pouquinho O Lords e... of
3: Shadow Marketing e
0: arte <risos> deixa, deixa eu destrinchar um pouquinho aqui o Lords of Shadow Aquele tá. é um tema bem interessante também de ser mencionado Vamos lá É, Bom, é, é óbvio Assim como todos os jogos aqui do Castlevania, ele tem uma ótima trilha sonora. Isso é indiscutível, gente. Tipo, qualquer um que já ouviu o suficiente das trilhas sonoras de qualquer Castlevania sabe disso. É sempre fenomenal, mas é espetacular. Ele não é diferente disso. Inclusive, é até aquele que eu odeio lá, o Judgment, que Eu não tenho É um jogo de luta. As trilhas sonoras dele são espetaculares, também recomendo que escutem.
3: Se eu digo, <risos> literalmente o setor de música do pessoal come 90% do orçamento. Por aí, a galera... Nossa, Bem,
0: eles são espetaculares, tipo... O jogo que faz uma trilha sonora boa dele é a pior trilha sonora que tem em Castlevania. <risos> Mas, diferente desse ponto aí. Aí, então, a gente... Realmente, o Castlevania do Arbistrário teria, tecnicamente, três tipos de jogabilidade. Que seria esse negócio de exploração. Realmente, você fica andando por aí, verificando as coisas. Isso daí tem bastante bagulho de escalada como um todo. Ele tem... Puzzles, e ele tem os momentos de batalha. que Eu comentei que ele realmente foi bastante God of War. Ele fica intercalando esses três estilos. É exatamente aí que está o maior problema dele pra mim, na minha opinião. Porque os momentos de batalha dele, a história e a lore dele são fenomenais, é espetacular. Mas mesmo os momentos de batalha sempre tem uma droga de um Goblinzinho miserável a cada cinco telas mais ou menos. Que ele vai lá e rouba todas as suas habilidades e você fica um merdola de novo. Então, tira também parte da graça do... da luta. Além de outros monstros também que só podem levar certos de ataques. Ah, então no momento da exploração.
3: No, no é... caso, pior ainda, já que você é um literalmente metroidvania. Você pegou lá os poderes e tem um goblizinho que tira esses poderes. Exatamente, você é
0: obrigado a caçar ele aí tem os momentos de exploração é bem, Vou ser bem sincero, é bem a la Tomb Raider Você ficar realmente subindo Ali nas coisas, escalando e tudo mais Tem muitos cenários muito bonitos Ao redor dele, é bem legal Quando você termina a escalada E você averiguar isso Adoraria que já tivesse os modos fotos nessa época Não tinha, pena Mas até você chegar lá gente, Demora muito É muito tempo tá Sempre, Você é. está me descrevendo
1: um outro jogo chamado Legacy of King e Soul River Também.
0: <risos> é não sei o que eu também, ah. ainda preciso dar uma jogada nele, mas ele também já me parou ah. nisso. O
1: então... Soul fez os puzzles do Soul River, é, são absurdos. É, alguns puzzles são bem absurdos, são bem difíceis ou eles são difíceis, alguns eles são demorados é um dos meus grandes problemas com o Soul Ripper. é um ótimo jogo, mas tem uns puzzles over, você precisa fica gira a caixa gira a caixa, põe a caixa, pega a caixa arrasta a caixa, gira a caixa você fica caixa, caixa, caixa
0: então, é, é que tá também tá, o Lord of the também tem esses puzzles eles, eles nem são tão complicados, e até tem também lá um negócio pra você pedir uma ajuda só que você se sente um idiota também por pedir ajuda né? Sim, Sempre.
1: tá o Lord no jogo, quando você tá muito
0: é, exatamente. Mas Melhor coisa. Eles são, são meio demorados e tira também a imersão do resto, sabe? E tira assim, tipo, ferozmente. Literalmente, eu lembro de, tipo, sei lá, uns dois, no máximo três puzzles contando com xadrez que são legais de se fazer.
3: E tem 50 no jogo. O mundo está acabando. <risos> mas tá daqui é. eu ainda resolvo. Por aí. É.
0: Então, é, sabe, essa intercalação dele, pra mim... É um sério problema. Tem telas que eu preferiria poder pular em outras jogatinas só por não fazer essas coisas.
1: É, quando, quando o jogo eles tem, assim, não. qualquer jogo Porque que se, se, se a gente para e pensa do que a gente estava os outros Castlevania, né? Então, vamos, vamos comparar é assim, é impossível de falar de Castlevania e não comparar tudo que a gente vai falar com o Sinfonia Net. Eu acho que é impossível. É impossível. Ele foi o, é.
0: o ápice, né? Até o um, até um é, momento é. Da, da, da franquia. Acho Sim. que isso é indiscutível exatamente pela quantidade de vendas dele e a popularidade, gente. Sinto muito por vocês que não acreditam que ele não seja o ápice.
1: É, assim, assim... É muito bom. Ele, ele, ele é meu favorito. Eu joguei alguns uh, pelo, pelo, pela franquia. Eu comecei, eu comecei ou pelo, pelo Bloodlines ou Drácula X que é do Super Nintendo, né? Que é, um, é basicamente uh... um... Não é Drácula X?
0: É, tipo aquela coisa. O Drá Drácula X, ele é a Pior versão de um ótimo jogo.
1: É, não, é a pior Você versão viu? do Round of é, quando É, Exatamente. Eu, quando, eu tinha, quando eu tinha, sei, 7, 8 anos de idade, sem internet, eu não sabia disso.
0: Beleza, então. Maravilha. Como todo mundo sabe, porque esse também é outro que eu, que eu tenho que comentar, porque tem gente que não, não. sabe. Drácula Sim, X, gente, é um não. jogo horroroso, tá? Beleza? Não, não
3: mas ah, jogou eu joguei eu falo isso jogou. porque eu jogo ah, eu jogo isso não, porque não, ele é, é difícil. Eu só pra ver se a mão fechava.
1: Assim. <risos> não, não, não. O, o Run and Flood é o Arthur com o Mike também igual eu. Nossa. O Run of ah, of eu. Eu. é um
0: Ótimo jogo.
1: Nossa ah, que é. jogo bom gente.
0: Para quem não mas, assim, o... Até até melhor o Run of Blood, eu sei que o PC ninguém consegue até emular ele é chato pra caramba. É, não, é possível mas é chato pax. Tá? Então eu recomendo que peguem ele na versão do, PSB, do PSP, que tem é a melhor coletânea de Castlevania possível. Mandem bala pro ar, é um ótimo jogo,
1: podem seguir. Sim, só não joguem a versão do Sinfonite dele. <risos> só por
0: causa da voz, mano?
1: Ai, mano, não, só por causa da voz, a, voz vai estrela, a, a gente vai ter um esprema mesmo. Tem a Maria,
0: tem a Maria lá, não. mano. Ou... Já
3: dá pra isso a turno. cuidado pra você não estourar <risos> o servidor do pessoal do site que tá gravando
1: <risos> desculpa gente desculpa. Tá. sou tipo, tipo avô de Superman, não posso perder o controle
3: exatamente, não, não. mas aí a gente vai entrar em outro problema esse negócio não. é com esse 90% do orçamento tá na música a parte da locução também entra
2: <risos> é verdade 90%.
3: E se eles têm aí uns 25% da produção, que já é mais do que todos os outros setores, tirando a música, tinha Ele que ter um feito um bom trabalho. Ele é, tem um assim, a Assim,
1: a, a, a tradução que nós recebemos aqui foi a mesma nos Estados Unidos. Né? E se você compara pelo, pelo Bintigi com a japonesa, realmente não, não bate o gelo. Não é? E se você presta atenção e sabe em inglês, tipo, tem umas partes que falam... Respondendo isso pra outra tipo, não Tem muito o diálogo Não tem muito nexo total Tem nexo? Tem Mas não parece uma conversa, uma conversa natural Mas ele é tão Exagerado Ele é tão que é, que ele é... é Tão exagerado, tão piegas Tão clichêsão Que é bom <risos> Sabe? Tipo É aquele é, é, é negócio é... é tão ruim Mas tão ruim que é bom, cara É... É algo assim que é um clássico já. Eu não consigo pensar em Castlevania né, se eu não pensar nesse diálogo. <risos> Justo. Mas Tipo, a parte da Lucard e tal, sei lá o quê, eu não ligo com a parte da Lucard. Não ligo, realmente. Tipo, ah, falar com a Maria, falar com a Morte, tipo, ah, o Liu Dots, o Kerubakwad. Mas as partes tudo Ah! <risos> faz a diferença. Faz a diferença. O Drácula ele expande, ele, 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 ele tá com o F. Tá, tipo, ah, é pra ser ruim, vai ser. Não, vai ser ruim mesmo. <risos> tá, justo. Bom, acabei te cortando que você tá falando do Drácula X. <risos> Não, mas, Não, o, mas... O, o, o Drá... foi um dos meus primeiros, que foi o Drácula X ou o Blood Life, foi um dos dois. Ah, beleza. Né? E aí depois, eu fui parar no Blood... No No Blood Symphony. Né? Então, essa foi a trajetória. Só que, vamos lá, se a gente for parar comparar com. A linha original era pra comparar com o Symphony, o Lord of Shadows. O Simple the Night ele vai ter basicamente exploração, combate e puzzle que tem no, no Symphony, são todos basicamente opcionais.
0: Então, exatamente são opcionais é que tá lá é obrigatório. São é muita diferença sabe a exploração é obrigatória ou muitas as batalhas são obrigatórias e acho que a maior falha que ele tem na minha opinião são os chefes. Porque os chefes, apesar do combate ser é muito bom, ser é muito divertido, você conta nos dedos os chefes que usam o combate. Muitos é. deles também tentaram copiar, na verdade dois deles tentaram copiar a ideia do Shadow of the Colossus. Aí você altera o tipo de combate. E outros tipos de boss tem sempre alguma esqueminha, alguma outra coisinha ou algum troço que faz com que seu, sua luta de seus combos mirabolantes supremos sejam interrompidos. Buralhos e bugalhos.
3: Entendi, então... então bora tentar colocar isso aí de uma maneira. Hum. Tem que ser cuidado com as palavras. Ah, não é não assim... Bora consertar, bora melhorar, é meio tenso.
0: É, não, tipo, simplificando Mas, geral, bastante.
3: Que faria. É, basicamente, se você tem problema de obrigatoriedade de puzzle, coloca como uma bonificação. É aquela coisa de completar 110%. Ou para você pegar aqueles iGlean, você tem que fazer o puzzle. Então você deixa o seu jogo muito mais fácil se você conseguir fazer os BO lá. Mas nem isso. não é necessário o... para completar.
0: As opções aí que normalmente tem com esses negócios, os, os extras do jogo, é para você aumentar seu HP e seus MPs. né? É uma, uma coisa também que eu gosto bastante do jogo: essa ideia de poder das trevas e poder da luz que ele utiliza. E é bem interessante você também poder subir eles. Com algumas... Mas aí tá, mais na exploração do que nos puzzles. Até tem alguns puzzles que você consegue liberar esses aí também. Mas, sabe, o, o grosso do jogo, ainda muito disso daí, é obrigatório.
3: Sim. Sim. O, que é que precisa, o que você ganha depois do puzzle?
0: Então, que alguns, deles, alguns deles são você aumentar, essa, aumentar seu HP ou seus MPs. Mas a mas uma grande maioria deles é você continuar o jogo. Então, de
3: fato isso aí, coloca como opcional e coloca alguma recompensa significativa. É só específica que você consegue daquela forma. Algum é. item específico ou consumível que você vai ter literalmente uns um três no jogo?
1: É. é porque assim, se o seu design de jogo tá é, é, funcionando. Pelo menos. Você, você, as pessoas vão achar isso mais hora ou menos hora, né? Então, vamos lá. No seu The Night, o que mais você precisa é a exploração. A exploração, ela é. O essencial para você terminar o jogo, o combate no que, se for, se noite, uma vez que você entende o combate, ele é muito fácil.
3: Não, não. É Crystal Green.
1: Não, mas vai é ter
3: menos aqui. É,
0: é quando, quando você pega mas, as armas não, então, mais fortes, ponta. Não tem muito aqui. Cara, nem esse da
1: arma mais forte. O gente é bem forte. Por causa das magias dele. Não, é ah, forte. Também.
3: Não é quebrado. É diferente. Ah, ele é quebrado. Ele destrói. Cara, Olha. <risos> O, assim, Grimm, ó... Eu simplesmente fiquei puto comigo mesmo, porque eu parei com a graça do jogo. A partir Sim. daí eu só andava apertando o mesmo botão
1: direto. Eu... Mas, ó, se você pega e você vai jogar no aqui uh, 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 você precisa de... de sorte, literalmente. Você precisa dropar daquela daquela cabecinha da livraria invertida. Sim, e é. foi isso que eu fiz. Não
3: tinha dado de sorte, não tinha nada de sorte. Só tinha realmente força de vontade e teimosia. <risos>
1: É, aí tu pegar a, pega a Luck Potion e ter a, uhum. a Luck Potion ajuda e o... o set completo do alucards equipamento né? A gente dá e um, um bom Bust um... e juntos. um Ring of Arcana,
2: uhum. Ring
1: of Arcana, também Sim. te ajuda. Uhum. Então, assim, só que... A é, <risos> não, não isso, é é... isso aí é, isso aí é pra... Uhum. pra quem já entende um pouco, mas isso é o que é legal. Quando você entende que você está vendo o Symphony of the Night, se torna um jogo completamente diferente. Uma vez que você, por exemplo, duas coisas, o chefe mais tenso do jogo é o Galamoth. né? Se você sabe que o Galamoth, você consegue pegar aquele o Barrel Secret, a Circle, desculpa, Sim. e você se torna imune ao ataque mais forte dele, se torna bem mais fácil. Agora, se você consegue, desculpe, se você dá um, um voo com Morcego um no começo, ele vira para você e você dá stun lock só dando soco na cabeça dele, é bem mais fácil ainda. Então, é um mega boss que você consegue vencer com as mãos expostas, literalmente.
3: No caso, tem muito teaser.
1: Tem muito teaser.
3: Muito teaser. Um bichinho que aumenta, diminui, na verdade, significa, que é uma, significativa. significativamente Sim. a dificuldade <risos> do jogo.
1: Exato. E, e esse tipo de coisa tem gente que curte, né? Só que, assim, isso não era de graça, né? Isso não é de graça, você tem que saber o que você está fazendo. Ou fazer que não, que nem o André, e ficar, tipo, três horas lá, entra na livraria e sai da livraria. Aí vem a da livraria. Uma hora dá certo, né? A repetição <risos> constante. Só que também, para quem for jogar Castlevania hoje em dia? Você, você precisa
3: não... de conhecimento ou uma boa internet. Você não tem isso? Então nós não. vamos usar a boa e pele, a força, <risos>
1: Eu tenho que dizer que a experiência que eu tive com o vendo Night foi até que de muita, muito sofrimento no começo. É, foi, era um jogo pra mim, quando eu era moleque, era difícil. Você não foi pro
0: Cara, tô complicado. Eu, eu vou ser bem sincero nessa. Se eu não tivesse aquela revista, eu acho que seria um jogo impossível. Se eu tenho que chegar no Castelo. Hoje, eu, eu também tenho. <risos> muito boa, mano. Nossa. Eu, eu, quando, eu, quando eu vi lá, tipo, aqueles comandos ali, eu falei, o que que é isso? A gente ficou, ficou lá repetindo e então, tal, a gente começou a ver as magias, como assim? Isso faz quando a gente faz isso? A gente fica olhando aquela revista, e fica sabendo o castelo invertido depois, a quantidade de item que tem, dropa. Esse jogo, sabe?
3: Eu, eu literalmente... Ah, é o tipo de cara que fazia um você
0: sem querer e depois ler na revista como é que fazia. É por aí também, já aconteceu. <risos> a primeira vez que eu fiz a magia também, depois sem querer mesmo, depois que eu vi a, a, na revista e mostrou lá. Cara,
1: o. Eu lembro um... que.
0: Oh, vai, pode falar.
1: Não, o, o Fabrício, né, ele também precisa é é da Sovênia. E ele. Só que quando era. Quando eu joguei com a eu já entendi um pouco de inglês na época. Uh, e, porra nenhuma, quando ele jogou. Ele é mais novo do que eu. Eu sei, Adair, é qualquer mais novo do que eu, eu já sei. Mas...
3: É, a, é o trio do colégio, cara. É o né? oh. Mas...
1: E aí, ele falou... Não tem aquela, aquela parte de corredor de espinhos? Até você chegar no Silver Ring? Sim. Ele falou que ele ficava dando Hellfire. Ele dava o Hellfire, andava. <risos> aí, quando, antes, de, antes de acabar a universidade dava Hellfire de novo. <risos> Porque eu não sabia colocar a, a, a Spike Breaker. E eu não consegui passar. Maravilhoso. Eu consegui ele conseguiu passar. Ele fez os bugs que a galera faz hoje em dia. Completamente. Eu tentei isso algumas não vezes. Não não tente a magia, pra,
3: seja magia profunda. Parabéns, Speedrunner. Eu, eu estava
1: lá. cara tinha fui... assim. é completamente fora. Porque esses, esses, esses frames de visibilidade eles são do jogo, né? Um monte de coisa da dá frame de invencibilidade. Subir de nível, conseguir um HP Max, é, fazer uma magia, um monte de coisa desses frames de invencibilidade. Então, você conseguiu usar isso completamente fora da caixa, sabe? Aqui, e assim, ah. a gente não tá falando de um, de um cara que tipo, ah, não, ele passou anos da vida É isso. Tinha, acho que o Fabrício tinha uns 12, 13 anos quando ele fez isso na vida dele, sabe? Tá é esse jogo que você vai descobrindo as coisas Então, aquele negócio o É um jogo equilibrado se você acha, É equilibrado? Não. não Ele é muito quebrado Ele é muito quebrado Você pode fazer glitch no jogo sem querer cara. Sabe E eu acho que o grande negócio Do jogo é isso que não é equilibrado Ele é um, uma caixa de areia Vamos dizer assim, um sandbox para você falar, cara, vê aí o que você quer fazer Sabe sem arma que você nunca vai usar nesse jogo. Se você não tiver jogo, não tipo, num chaco. arma inútil no jogo. Mas eu testei. Né? Todas. Não, você, te você testa, não você testa, mas você concorda que armas que você queira fazer uma coisa. Tipo, quero jogar de chaco.
0: É, sabe? Não, você tem, que, tem que desejar muito. Tem
1: que, é um alto desafio isso. É um desafio. Então, Porque, eu, é, eu, le eu lembro também,
0: teve um cara que fez lá, terminou o jogo com Red Rust. Deve ter um speedrunner examinou. disso também, mano.
1: Então... Ele fez o Retro percentage.
0: Aí, ó. Putz.
3: Então tem. Tem mesmo. Aqui, eu acho que não posso falar desses caras. Não é. posso falar desses caras porque o o já lembra das milhões de Dark Souls. O que acontece se eu era só no soco? Beleza. E agora? Ah, eu quero meter um volleyball só softcap em tudo.
1: Vai. Sim, eu acho que os melhores, não os melhores, mas jogos que mais atraem o público são os jogos que permitem que você faça alguma coisa diferente, inusitada, fora é. da curva. É. E é. O, o
0: jogo por si só também é extremamente inusitado. Porque, mano, quem ia imaginar que um jogo de um CD só no PS1 tivesse um castelo invertido? Aquilo quebrou não. a mente de toda a criança possível no planeta. Completamente, completamente. É. Sabe?
1: Quando eu. Eu tive esse jogo, acho que durante uns dois anos antes de, antes de ter essa revista do, do Sinfalf The Night né? E aí, aquele negócio de rumor de estímula, né Ah, você sabia que você tem um passado se divertir? Você falou, não ah, é É,
0: nada a ver, né? Pô, nada a ver, percebeu. que é isso?
1: É, né? Cara, é. é igual se você pular num ângulo específico na piscina com a Lara Croft, ela vai sair do outro lado nua, sabe? É,
0: quem é. nunca ouviu essa?
1: É, não... é história, história pra do... para dormir Sabe, você tinha na época da internet, você joga lá no Google, mas isso é verdade, na nossa época, você não tinha essa opção. você Não tinha, essa, essa você não tinha melhor ou pior, só tô você tá falando, não tinha o que fazer, você não tinha o Google, sabe, o Google não existia. É
0: <risos> Era impossível, eu não peço que... certeza, então, mano, é. você só, sobe... é, claro, eu sou o primeiro que trabalha na Nintendo que falou isso, né?
1: Exato, <risos> né, e aí o jogo da Nintendo, né?
0: Só que, então <risos> mas todo mundo estudo. nessa época tinha um primo um tio que trabalhava né? na Nintendo que contou para ele não sei o que
1: padrão dos anos 90, mano padrão total total né então o, esse jogo ele, ele providencia isso é quando você compara com muitos jogos da franquia ele falta esse tipo de coisa falta esse 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 grau de é, de Power Fantasy né? muito jogador gosta de Power Fantasy eu entendo isso a gente, cara. Uh, bem, o Arthur falou no começo. Né? A gente é um, nós somos um podcast de RPG. A gente ainda você com tipo, um Power Fantasy, as pessoas quererem ter um personagem forte. É, é compreensível. Principalmente quando você é mais jovem. Né? Quando, você é mais, quando você já fica um pouco mais maduro, você começa a fazer. Vai fazer igual o André: se tipo, eu terminar Dark Souls na cabeçada.
0: Jogar Dark Souls só com escudo. Não,
3: eu vou separar pra Elden Ring, parece que é mais legal.
0: Aí, ó, vi. Nem me diga, eu também preciso
3: fazer uma dessa é... eu,
1: preciso, eu preciso começar a jogar
3: a hoje. Não, não, no caso do Iva ele quer meter o Pokémon logo. Já tem bot, já? Não, não sei. Ter, não sei. Se não for, ele contrata alguém pra fazer. Né? Eles muito.
0: Mas, putz, com essa realmente puta jogo e. Não, não só isso também, é, sou obrigado a dizer também que outra coisa que quebrou minha cabeça na época dele foi descobrir que dava pra jogar com o Richard, mano. Tipo, jogar Nossa. com ele no comecinho já foi tão legal. Depois você termina o jogo você descobre que dá pra jogar o jogo todo com ele. ficar tão bacana. É uma desgraça fazer o castelo todo com ele. Gente, não faça isso. Tipo, não compensa. Já não façam. O castelo todo? É pra caramba. Não, mano. É muito difícil. Ganhar do Galamote com o Richard Moe, gente. Não Exatamente. compensa. Isso
1: é quatro com é Storms. Não, mano. não demais.
0: coração, demais. Já... vai, cara. Já... Verdade, não, ele é bem, papel, é, ele ele é bem é... papel. Ele é muito papel. Véio. Qualquer golpe Sim. dele tipo vai metade da vida, mano. Não... então Eu Mas, mas fazer, fazer speedrunner nele só terminar o jogo é muito legal. É bem divertido, é de longe uma das coisas mais, mais bacanas de ser feito. Agora fazer o castelo todo,
1: horroroso. Não, é horroroso. Mas é interessante. É interessante.
0: É, é uma... Conquista na sua vida, sei lá, se você quer, sim. fica à vontade. Eu, eu já fiz e eu falo, não, não compensou
3: pra mim. Eu fiz
1: muitos um anos atrás. Nossa, agora você
3: sabe disso e dá pra dizer pra outras pessoas, não compensa.
1: Né? Tipo, Aí tem gente que nem o André falar, ah, agora foi um <risos> o agora eu vou fazer. Agora sim eu vou fazer Cara, e assim, e agora, então esse, esse vai virar, esse, infelizmente. Ou...
0: Mas vamos, vamos, vamos também dar, dar, dar os créditos onde são necessários. Castlevania Ancient também não é só um jogo. Porque não existe. Eu, eu coloco minha mão no fogo nisso. Não existe nenhum jogo de PS1 que tem nem metade dos sprites que ele tem. A quantidade de itens, ferramentas, coisinhas especiais de vida desse jogo são algo assim exacerbado. Então não é à toa que a gente exalta tanto esse jogo e tanta gente também fala tanto dele porque ele é um jogo que realmente demonstra o trabalho do Koji Garage sabe, e o pior de tudo é que é até engraçado, você vê algumas entrevistas dele e ele fala o conteúdo dele, esse jogo e algumas coisas
1: ah, mas a, a, os melhores produtores, os melhores autores, são aqueles que mais criticam o seu trabalho né? tipo a, quando a pessoa eu, eu não, é, quando a pessoa é a, é a, a você, ao ser humano, você tem que ser seu pior crítico. Justo. Eu, eu tento, eu tento fazer isso. Para mim, eu, eu tenho que ser, eu tenho que ser meu pior crítico. Não, seu ponto já é antigo. é diferente. <risos> eu, Se eu dei né,
3: muito. é Se tipo eu... de coisa que você tem que ir tratar.
1: <risos> Fala, também precisaria de Mas Então, o, o, não, essa parte de detalhes, será o quê? Acho que o contraponto pra tudo isso é que tanta, tanta coisa que muita coisa ficou inútil. Sim. A gente tem que levar isso em consideração também. Não,
0: sem dúvida. Eu duvido, tipo, ah. sei lá. Quantas pessoas realmente evoluíram todos os familiares no level máximo.
1: E eu que sou doentio, André. Ah.
3: <risos> Inclusive essa
0: é versão demais. japonesa, porque muita é gente. gente não sabe. quanto a versão de PSP quanto a versão japonesa tem dois familiares a mais. Que são tecnicamente comédias.
3: Entenda, Deus, que os três Entendi. são doentinhos. Só que em ah, diferentes é. regiões diferentes. Ah, regiões.
0: É. Por isso que a gente fez esse canal. Não sabia? Não, sabia. não
3: é por <risos> isso, não, mas beleza. Detalhes. Na parte porque Bom. eu mandei a humanidade. Beleza,
0: já. Bom, babamos bastante ovo aqui do Cinema Fantasy. Mas alguém tem algum comentário?
1: O... Então, mas ele, ele infelizmente o Simple Bernard é sempre ele ele ocorre que é o seguinte ele vai sofrer então o que eu chamo de é, problema do dou tá? que é muitas das vezes é, você começa muitas pessoas começam a ler fantasia por do e, e é difícil na minha opinião impossível mas a minha opinião ela, ela é falha nesse caso né porque ele é o autor favorito é difícil você vai encontrar um autor melhor do que ele ou seja você vai começar pelo melhor tá E aí você vai procurar outros livros e fala nossa isso aqui é um autor de fantasia todos devem ser igualmente bons e da Eve exatamente então o então para muitas pessoas essa velha, Night, ainda que não seja o primeiro, assim como não foi o meu primeiro, não foi o primeiro do Ivar, mas foi extremamente marcante a gente começou a esperar o... esse nível de qualidade sobre tudo.
0: Aí é né? ah, exatamente que surpreende, porque logo depois disso eu joguei, foi o Eye of Shadow. E ele realmente me entregou bem próximo disso. <risos> Either of Shadow ou of Sorrow? Out of Sorrow, desculpa, é. Out of Sorrow, não não tudo bem. Então, é isso mesmo. Então, pra quem não conhece, ele é do Game Boy Advance, na minha opinião, o melhor Castlevania Eu não, é pra se não começar.
3: Teria duas vezes. Hã? Não tem como, cara ganhou na loteria duas vezes.
0: É, é bom. Mas, mas é, é, também ele trabalha com coisa de garagem. Putz, mano, puta jogo, mano. tem muito o que dizer. Eu acho bem interessante, mesmo o Game Boy Advance. No próprio Game Boy Advance, a gente vê alguns outros Castlevanias, que nós temos o. Circle of. Moon. Um, of Não. Não é esse o nome dele. Tem o Harmony of. Eh, Dissonância? Isso, Harmony of Dissonância e Circle of the Moon. É, não, tá certo, tá certo. É isso mesmo, Circle of the Moon. Então tem esses três jogos no Game Boy Advance e os dois primeiros são realmente demonstrações de falhas. <risos> Vamos lá.
1: Vamos por o partes. O Arasaur é o melhor deles, na minha
0: opinião. Disparadas. Não, disparadamente ele é o melhor, não tem nem, tem nem discussão disso. É exatamente por isso. Vamos lá, o Circle of the Moon, ele tem ideias interessantes. Você de ter comentado isso na verdade no, no Castlevania 3, mas daqui a pouco eu te volta nos Castlevania clássicos. Então, o Circle of the Moon tem ideias interessantes que esse negócio, das tipos diferentes de magias dele, é uma coisa bacana. E você realmente poder, um, é, sabe, você tem, do, dois, você tem sempre duas escolhas de cartas ali para fazer suas magias. Uma... Não tem pra que eu falar os nomes, porque nem faz sentido mesmo, nem no próprio negócio negócio. Então você <risos> Não faz, tá ligado? Tipo, uma carta lá são bagulhos da, da lua. A outra carta são negócios de signo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Pô, não sei. A lore do jogo ajuda nisso? Também não. Então, pô, tá ali. São esse tipo de cartas, você escolhe duas e, e vai fazer um...
3: exotérico pegaram toda... <risos> o que tinha na sopa.
0: É, aí você, você vai lá e faz essas tem combinações. na
3: pocha, pegou na sopa, esotérico. Olha, tem velas <risos> É. Tem signos, oh, tem lua... Oh, tem vamos lua, lá, mas...
0: vou, vou, dar, vou dar uma explicada bem clara aí. Esse daí dos círculos da lua aí é literalmente o que a magia pretende fazer. O negócio dos signos são literalmente elementos. Então, sabe, você vai lá e pega, sei lá, tipo a lua minguante ali no Não, caso...
3: Aí a gente misturou com alquimia e vai dar um B.O. maior também. É um pouco da
0: ideia mesmo, mas você vai lá e pega Não. tipo o, o a lua minguante, no caso, ela sempre invoca sumos Então, cada uma das, das signos ali... Vai te dar um sumo diferente, você altera qual tipo de sumo É basicamente diz, essa aí. Anota ideia.
3: isso aí, porque tá melhor que não na só origem. <risos>
0: então é basicamente isso. Mas aí vamos agora para os problemas disso daí. Número 1, um, isso daí, todos esses negócios aí custam MP. Todos eles sem exceção. E é uma quantidade que tá aqui bem exacerbada. E a pior parte de todas, cada uma dessas cartas aí você consegue... Apenas realmente por tropes de criaturas específicas ao redor do jogo sem nenhuma explicação de qual vai te entregar. Se vira, amigo. E muitas é. delas é tipo. 0.25% de chance de você tropar.
3: Tudo isso? <risos> <risos> Mas, Mas é... Play, cara. É Gacha
1: o que a gente. Do Gacha do play. Play. Mas é o
3: que a gente fala. Sobreviver.
1: <risos> Tirei meu dia, cara. Né? O, o, é a super correção né? é, Que a gente Como de vez em quando até quando a gente fala sobre, sobre RPG Que é a super correção Quando você acha que todo mundo está querendo Alguma coisa desse jeito E você tem isso aqui, aí você vai super comigo sabe? Ah, todo mundo jogou com sem Symphony nada, Quis pegar a Ah, tem um drop pequeno Deve ser isso que eles gostam
3: Não é, Beleza, essa aqui, então. Agora vocês todos começam
0: com uma aí, Grand até, até entendo essa linha de raciocínio mas putz, eles exageraram muito. Mas,
1: Porque... mas exatamente, é, eles super corrigiram. Eles foram muito...
0: Mas, no, sabe, não foi vibe. só nisso, tá ligado? Porque um outro sério problema desse jogo é a forma do mapa, que muito é... Sabe, muito dele é na diagonal, então... Ainda bem que o duplo pulo você consegue até que cedo no jogo. Mas ainda assim, tipo, ainda é horroroso ficar explorando aquele mapa, então o jogo é horroroso pra explorar. E Também... Sabe, tirando você aumentar seu HP, não tem muito motivo para você ficar explorando ao redor do mapa. Completar o um mapa não te ajuda em nada, por assim dizer. Assim dizer. Você aumenta seu HP e seu MP para você ficar lançando essas magias que você pode dropar ou não. Aí, beleza. Além disso, a quantidade de saves, sabe? as distâncias dos saves do jogo são horrorosamente longas. Algumas criaturas tão fortes que você encontra ao redor, mesmo com o sistema de level up, você não sente tipo você tá ficando tão mais poderoso assim ao redor do jogo. E tá isso que, que, tipo, itens de cura, você também não dropa, você só compra no jogo? Você é obrigado a caçar a droga da cartinha, que essa é uma das que é 0.25, pra você realmente conseguir, pra você ter a, a possibilidade de você se curar. Mas como ela é um drop de uma criatura lá na puta que me pariu. Há 0,25 de chance de você conseguir? Mano, esse jogo se torna impossível pra muita gente. Impossível pra muita gente. Eu tô com uma batalha de último boss horrorosamente longa e chata. Então, esse é um jogo difícil pra caramba, chato pra caramba, e eu não recomendo pra ninguém. Tem ideias é. que dá pra melhorar ele, mas ele é difícil. É, a gente vai ter que comparar, já que
1: é um jogo um pouco mais difícil, a gente compara, então, com os Castlevanias antigos. Né? Que é do. Eram mais difíceis. Só que aquele negócio, os antigos, eles eram aquele negócio, eles eram difíceis porque eles eram, tipo, era, era muito HP que você perdia, era muito bicho na tela, o caramba 4. Mas eles tinham uma justiça. Não é tipo você ficar grindando pra você conseguir fazer alguma coisa.
0: Não só isso também. Os Castlevania, eles eram difíceis por um motivo, pelo menos. Porque eles eram ridiculamente curtos. Então eles aumentavam a dificuldade do jogo para o jogo compensar mais o valor que ele era vendido, por assim dizer. Eu é sei que eu estou comentando realmente coisas de marketing meio nojentas da época, mas é uma verdade, gente. Sinto muito. É que o jogo, literalmente, os speedrunners de hoje, o Castlevania o quê? 15 minutos? Menos? 8 minutos, talvez?
1: Cara, eu acho que o, o recorde do Castlevania 1 é mega baixo.
0: Então tá vendo é por isso que eles aumentavam tanto a, a dificuldade do jogo para realmente o jogo compensar a quem realmente comprou ele porque ele é um jogo tecnicamente curto e bem linear e direto e conforme você vai realmente morrendo de descobrindo você vai aprendendo e se melhorando ao longo do processo ele tem realmente um fator de recompensa própria de eu você nisso
3: ao executivo nojento que teve essa ideia porque eu te é. um digo que fica isso aí e não um jogo de plataforma enorme e fácil.
0: É, mas também, também tem o um lado negativo desse daí. Tudo Castlevania sei, 3 é, é a prova disso.
3: É, só que aí a gente vem entrar no oh, método que literalmente... Não, não, beleza. Não. Colocar aqui. Quantos claro. jogos muito longos e completamente fáceis você vê hoje em dia? Nossa, uma muito. centena deles. então eu... hoje em dia é pior ainda. Porque eles são os curtos e muito fáceis. Que são aqueles jogos literalmente mobile de... Ah, vou aqui esperar a fila do caixa. Ah, infinitos esses. Então. Hoje em dia a gente saiu desse, duas tendências, jogos difíceis e jogos longos. Agora eu quero fazer um jogo curto e difícil. Ok. Ah, não, quero rapaz. fazer um jogo curto e fácil. É o que a gente tem hoje.
0: É, já, já que a gente então, tá nesse tema, temos
3: dois métodos sobreviveu. sobreviviu.
0: Já que a gente tá nesse tema, então vamos mostrar a versão ruim então desse daí. Castlevania 3,
1: Drácula Curse. Rapidão, rapidão. Vai. O que eu souber, né? A speedrun dele é 10 minutos e 45 Aí, ó. Original.
0: Não, 10 minutos. Isso mano. é o recorde. Exatamente, o
3: recorde. É isso e que eu tô falando. É, a primeira a vez que eu... A do Iver tá ok. É, é, por aí. É, só que eu 15... deixar o um número certinho. Sim, sim. É só que 15 vai ser, então, o speedrun é médio.
2: Por
0: aí, não. Eu falo, eu... Eu, se eu for ter, terminar a castellaninha hoje, agora, se eu for pegar, pelo menos uns 40 minutos. Uma hora, se pá. Tenho certeza disso, Castlevania 1. um. Ah sim, sim. Então, Pô, Demorou um dia, ali. <risos> gente, é, a gente não é acostumado, com certeza. Um dia, a primeira vez que eu terminei o jogo, eu demorei uns três, quatro dias. Foi? Demorado. Um então, mano. Bom, eu, eu mesmo aqui acabei... Desculpa pela alteração aqui, problemas técnicos. Então vamos voltar lá onde estávamos parando. Como eu tava comentando ali, eu mesmo aqui, o Iver demorou de algo em torno de 3 a 4 dias realmente para terminar a primeira, terminar uma vez ali o Castlevania 1, a primeira vez que eu estava jogando. A quantidade de trabalho que tive realmente com o jogo em si. Então a, a dificuldade dele é realmente meio que proposital no quesito em questão. E o Douglas até comentou aí que speedrunners, em geral, demoram algo em torno de então, uns 10 minutos.
1: 10 é, minutos é o, é o recorde, né? Eu fui até o final da página, o, o, o número 200 terminou em 12 minutos.
0: É então, não se sintam realmente ruins caso vocês realmente não consigam terminar em apenas um dia ou dois. O jogo ele é feito para ser difícil. E um outro que foi realmente feito para ser difícil da maneira errada, esse é o Castlevania 3 o Curse deixa eu pegar o nome correto Drácula Curse Drácula Curse foi lançado em 1989 aqui, meu Deus do céu eu estou descobrindo que sem meus óculos eu não enxergo nada
1: tu está descobrindo
0: <risos> eu estou descobrindo Ah eu achei que você descobriu
3: isso quando fez os óculos
0: <risos> a luz não ajuda a luz na cara não ajuda
3: nada também <risos> não,
1: é, definitivamente... não, eu não sou ruim, o controle estava quebrado <f realize>
3: Não, não, Indif daqui a pouco eu vou apagar a luz Aí ele vai ficar reclamando Ah, mas tem luz também não dá <risos> Tudo bem
0: Indiferente disso, vamos lá eu Estou falando exclusivamente da versão americana Pois esse daí é um jogo bem específico Onde o jogo já era complicado pelos conceitos que eu tinha comentado aí Mas quando veio na versão americana A galera ampliou ainda mais essa dificuldade E nas formas ainda mais erradas possíveis No caso Pois em Castlevania, Dark Curse Vamos lá, quantidade de problemas que ele tem. Além dessa Netflix. <risos> o primeiro B.O. Primeiro realmente muito claro dele é que eles, diminuí eles diminuíram a tela. Eles deram um certo zoom ali na tela exatamente porque alguns chefes ali tinham posições específicas para você realmente sal é, ter, um, ter um lugar de safe, assim, ser assim, uma batalha direta, por assim dizer. Então eles deram esse zoom para... Cortar realmente essas áreas de safe e você literalmente receber sempre dano dos ataques do, dos monstros. Do boss, no caso. É exatamente o, um, o segundo boss? Segundo ou o primeiro boss? Acho que é o primeiro boss, na verdade. Não, o segundo, o segundo boss. Que é um ogro gigantinho lá. Tinha uma, tinha uma zona tanto na, na área esquerda quanto a direita. Que era o suficiente para você pular por ele na hora que ele viesse no dash. Tiraram essas zonas, dando um zoom, e com isso você vai sempre receber o dano quando ele estiver vindo dash. Diferente do quê? Não tem como você ter um salto grande o suficiente para passar por ele por causa disso. Então, esse já foi um erro, que mais tarde eu vou demonstrar ainda como ele, eles erram ainda mais fazendo isso. Mas foi um erro 1. Um erro um. O erro 2. Os monstros agora, eles dão dano com base... Os, o dano que eles dão e o HP deles é com base na tela em que eles estão. O que eu quero dizer com isso? Na área 1, um, os bichos... Qualquer ataque que você receber vai, dar, vai tirar 2 pontos da sua vida. Na próxima área, a, a, a tela 3, cada ataque lei dos monstros vai acabar tirando 4 pontos da sua vida. Isso é um problema porque Quando você começa o jogo, até que tudo bem você receber 2 de vida por qualquer erro seu. Lá na tela 5, os fleemans vão estar tirando mais trabalho do que os boss. Porque eles estarão te dando 8 de dano a cada movimento e eles são criaturas infinitas e você vai ter que dar três ataques nele para matar eles criaturas que estavam morrendo com um lá no começo do jogo estão te causando tanto problema que vai ser um pesadelo para você literalmente é. eu, eu lembro de ter pesadelos com eles para
1: quem não sabe o Fineman <risos> é aqueles é, cara é um aqueles bichinho pequenininho que fica pulando igual um desgraçado
0: é, no caso não. desse jogo, na verdade, eles, Castlevania 1, eles eram acostumados a serem jogados por, pelos passarinhos ali numa área aberta pra vocês. Desculpa aí, que eu acabei batendo o microfone. Eles eram jogados por passarinhos ali em vocês numa área aberta e literalmente jogavam em cima da sua cabeça. Então, não tem como você não receber dano deles, porque eles já estão vindo em cima de você. Né, <risos> tipo, já é tarde demais. Não, não. Ele, cada vez que ele fala, eu quero mais jogar. É complicado, não. <risos> É difícil, Castlevania 3, do, uhum.
1: a versão americana, ele é bem difícil. Não, o, é impossível o Castlevania 3 é o que vai, o Trevor, uh... é a... É Trevor, Sifa,
0: o... É... Bandido. Não, não é
1: Bandido. Thief, Rogue, não, não. Marginal.
3: Não, é porque agora tem a série da Castlevania, é Bandida. Nossa, pera. Não, a Cifra sempre foi homem,
1: sempre foi menina. Não,
3: não. Não foi isso que a gente tá falando, não. É outro personagem.
1: Ah, não, esse é o Alucard.
3: Não, também não. Sim, tá, sim
0: mas, tem, mas tem, tem o Alucard também, sim.
3: Sim, tem o Trevor o o A Cifra da... é o Alucard. Grant. é o Grand Dynasty. Eu uh. o tava com raiva de um personagem que trocaram totalmente ele pra sério. Que era... É o Grant,
0: é ele mesmo, Grant, é, é, ele é, mesmo. é o Grant Dynasty, é ele mesmo. Então, e, e, esse ódio, e esse ódio aí que o pessoal teve nele na série foi exatamente porque eles jogaram a versão americana. Pois uhum. ele foi um outro problema muito sério na versão americana. Para quem não conhece o Grant Dynasty, a maioria que jogou a versão americana, ele é literalmente um bandido que tava ali com o problema, o Trevor salvou. A, a ideia do jogo é exatamente essa. O Trevor é o grande herói ali que vai salvando realmente esse pessoal e essa galera vai... É, se aliando a ele, é totalmente opcional Você escolher qual deles vai ser Você pode ter só um aliado Mas você escolhe qual deles é Ou até mesmo se você não quer nenhum deles Não é a opção lá, yes ou no Mas assim que você fala o yes Você tem que tirar o anterior que você tinha Então você só pode ficar com um deles Então a gente tem a Sifa, a Maga, Overpower A gente tem o Grant, esse bandido E a gente tem o Alucard Mas tem card um Alucard ali, que tem um certo Hellfire fraquinho, que é meio em diagonal E ele consegue se transformar em morcego a Silva tem diversas magias. E o Grant? Ele pula. Pera, não é só isso. Vamos lá. A versão americana, o que, que o Grant faz? Ele tecnicamente tem uma daguinha bem porcaria, que ele fica acertando assim, de uma direção. Sabe? É um quarto do, do chicote do Trevor. E ele, por lógica, deveria andar na parede. Ele tem um salto um pouquinho mais alto. Mas como eu falei, deram um zoom.
3: Você não vê a parede? Muitas
0: vezes, é, você não vê o teto. 90% das salas não tem teto. Então a habilidade dele é inutilizada só aí. Como se não bastasse. Na versão original. Além de ter a droga do teto. Ao invés dele ter uma faquinha vagabunda que não dá nada. Que além de dar metade do... do é, literalmente metade do dano. Do chicote. Ele jogava a faca. Então ele tinha um ataque à distância. Ele era um personagem infinitamente melhor. Sim. Não perfeito. Não sensacional.
1: Mas ele era usável. É, até que no. A gente vai ter que. A gente vai sempre voltar no mesmo lugar. Que é no Symphony. Você, você enfrenta eles do castelo invertido. Sim. Né? Você, você enfrenta o, o Trevor, o Grant e a Sifa né? A batalha, como qualquer outra batalha do Symphony Night, não é uma batalha mega difícil. Mas se é a primeira vez, você dá pra morrer algumas vezes naquela batalha. Se você não souber o que estiver fazendo. Né? Hum. Se não souber dar seu steel, porque seu steel é aquela batalha muito upper power. Totalmente. Pega, pega é. todo mundo. E nessa batalha, o Grunt, ele é muito chato por causa disso. Porque ele fica subindo no teto, desgraçado. <risos> Se você não tem um alcance pra bater nele naquela hora, ele é um dos mais chatos. Assim foi chato quando ela beleza. Mas o Grunt, ele é tipo, mais chato de você matar, não de ficar te dando dano. Ele é ele é um inferninho nessa questão. Cara, é... eu nem sabia dessa. Tipo, eu sabia que foi aí que o Alucard meio que fez sua aparição. Foi a primeira aparição do Alucard, porque... O, o kit Drácula? É o que, é, essa é a minha pergunta. Eu sempre, eu sempre me.. O kit Drácula não é o Alucard? Eu, ou é?
0: Não, não, por, não, não é o Alucard de forma alguma. Muita gente até tenta um distorcer o suficiente a história para falar que sim. Mas não, é, é uma outra linha. Tem tá? é a temporada diferente, outra coisa. Se vocês querem falar algum, alguma vantagem dele, que foi a primeira aparição
1: do Galamote é, isso, isso é uma das grandes coisas que falam, né, que tipo, é, é uma coisa que tá na linha, que tá na linha, tipo, foi lá que o Galamoth foi aprisionado no castelo.
0: Isso, tirando isso, mano, já com outra coisa, Fico Então. um outro filho meio, é uma versão Mega Man do jogo também.
1: Então a gente pode falar, então, que basicamente o Galamoth foi meio que um easter egg no Symphony of the Night. Sim, pode ser. Ele aparece em algum outro lugar, o Galamoth, depois disso?
0: Galamoth, 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 não, não que eu lembre, pelo menos assim, de cabeça... Talvez como comentário... Não, é não assim... Aparecer, galera. a Bater... Não, <risos> uma criatura de raio gigantesco, meio cavalo... Não, não me lembro de nenhuma Dimension... É, não então, acredito que não...
1: Então, acho que foi, foi um, um exclusivo... Porque ou, muitos outros monstros... né eles, Porque, assim... O, o interessante do Castlevania... No... No of chat eu não tem que falar agora... Porque, assim... Muitos monstros são meio que eternos... Vai ter uma múmia... Vai ter uma medusa, vai ter um Frankenstein, sabe? É uma coisa que, assim, porque o Castlevania, ele foi formado, como a gente estava no comecinho, formado nessa base de horror. Então, o que, que o produtor original, não o cowboy, né? Quando a série Seus primórdios começou, ele queria colocar, então, esses filmes de pulp e esses filmes de horror que eram famosos nos 50 e 60. Né? Então, era Frankenstein, era a múmia, era múmia. Então, todo o Castlevania meio que virou, tem alguma coisa do gênero. O Shadow, o, 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 o tô querendo falar Shadow Lords, né? Shadow Lords. Lords of Shadow. Lords of Shadow. Eles fazem isso ou não? Eu não joguei. Eu quero jogar algum dia. Referência
0: aos Castlevania ao primeiro. Não, não, não. Nome,
1: tipo, né? eles têm um boss múbia, têm um boss Frankenstein, têm um boss Medusa. Não,
0: não, não, não tem. São. É, literalmente, Ou, os, é... os boss ali são mais. Fazem parte mais da história. Tem um enredo sim. em si. Então eles são bem é, mais encaixadinhos. Os e a
3: Isso. vampira.
0: É, mas eles, eles têm realmente um motivo ali mais um pouquinho mais de lore. Eram realmente monstros mais jogados aí nessa primeira geração e seguiram realmente para fazer referências.
3: Sim. mas É mais Van Helsing. É, mais Entendi. Van Helsing,
1: sim. É. Então, e, para ser sincero, vamos lá. Eu gosto muito do filme do Van Helsing. Mas também gosto... Eu também gosto do Anjos da Noite. Que é o Underworld. Né? São filmes bons. Não. Não. Cara, eu, eu falo... Quando, quando são coisas como, por exemplo... Esses dois filmes... Né, a série Underworld, o Van Helsing e o Supernatural... São séries que eu falo... Cara, eu gosto. Não são da melhor qualidade. Mas tem que falar, porque mexe, mexe no, meu, no, meu, no meu coço, tipo, cara, tem vampiro, tem morto-vivo, tem coisa dark, tem coisa gótica É, dentro da minha casa. Ah, é, funciona. <risos> o Castlevania, então, ele, ele tem essa premissa, né, dessa, este, pelo menos esteticamente, mais, mais dark. Eu acho que faz, acho que entre todos os Castlevanias... Tem essa temática, então eu acho que você, não é que você precisa colocar medusa, você precisa colocar o Frankenstein, mas você precisa fazer um. um uma trunca ali.
0: É, sim, é, eu, eu acabei de dar uma lembrada aqui, o Castlevania Lords of Shadow 2 até que tem alguns monstros, mas linkados realmente com o primeiro. Algumas ideias, até tem tipo uma medusa ali e tal, mas. Sabe, é mais uma referência em questão, não, não funciona tanto. não Lords of Shadow 2 é uma outra conversa, vou já até adiantar o Lords of Shadow 2, gente, não é um jogo tão ruim quanto as pessoas falam, eu entendo a mecânica do Stealth ter sido horrorosa, mas você literalmente só faz ela duas vezes no jogo todo, então isso não é desculpa o suficiente, eu sei que tá no comecinho do jogo, então isso linka mais, mas não se preocupem, esse jogo é extremamente muito sabe, de verdade, a luta do Lords of Shadow 2 leva o jogo todo e ele faz isso excelentemente bem. Eu gosto muito dele. Eu joguei Lord of Shadow 2 três vezes. Eu gostei das três exatamente por causa da batalha. Mas toda coisa de lore história que a gente estava falando tão bem no Lords of Shadow 1, o 2 estraga. Então, não leia os comentários, não preste atenção nos textos. Não, não queira nem saber eu dos personagens. que, eu, era eu que dizendo. Eu gosto Lord of Shadow <risos> Doom? Um. Não, 1. Do um. é tipo, o um é espetacular a história dele, o enredo, ele funciona muito bem, o Mirrors of Fate que é uma continuaçãozinha ali desse enredo ele já começa daquela mas ele tem um momento muito sensacional que é exatamente na luta final ali com o Alucard versus o Drácula é espetacular aquele sabe, CG ali a luta, foda pacas tirando esse daí, o Mirrors of Fate também pra mim é um jogo completamente descartável e o Lord of the Shadow 2 ele estraga toda a história e o enredo. Não compensa. Os personagens se cagam legais. Mas a luta, a batalha a mecânica de guerra ali é fenomenal. É tipo... sabe É de longe um dos jogos assim, mais divertidos de você mesmo, sem meter a porrada em criatura. Mas tá. <risos> Já falamos a visão de Lord of the Shadow agora que eu falei dos três. Não, eu acho.
1: É suave. Mega suave. Pra gente terminar aqui então, o, o, dá um enredo final pro que a gente tá fazendo, então. É, tem duas perguntas então. Eita, lasqueira. Porque já falou dos Castlevania, um... tal, Deixa eu só
0: dar mais um. Eu tava falando do Castlevania 3. Gente, eu reclamei bastante da versão americana, mas a versão japonesa, além de salvar tudo isso, tem a melhor trilha sonora também deles. E
1: tem, e tem um. É colossal. E tem um hack, tem um hack que você pode jogar a versão japonesa com a tradução americana.
0: Tá vendo? Então, essa daí é espetacular, tipo. Tira todas as reclamações que eu tenho, vira um dos melhores jogos Disparada de Castlevania Recomenda também
1: Eu tava dando uma pesquisadinha rápida sobre algumas coisinhas Eu achei isso então, Duas perguntas, a primeira é sobre ah, Sobre o Castlevania, uma coisa que a gente comentou só de leve Que foi série né? Cara, eu assisti a primeira e a segunda temporada Eu acho Foi a primeira e segunda temporada não lembro agora, minha mente não é muito boa. Com certeza, você
0: viu, você viu lá o castelo, então sim, você viu a primeira e a segunda. É, e assim. A primeira, a primeira são só quatro episódios, termina antes deles, sabe, tá indo no começo da história. Foi literalmente uma apresentação de personagens. É, eu vi, eu vi ele sentando um cacete no Drácula. Então, sim, segunda temporada.
1: É. Mas, assim, então aí é, vocês vão ter experiências diferentes, né? André, você assistiu essa ou não? Assisti até o fim. Assistiu até o fim? Então, assim, cara, eu vou te falar como alguém que assistiu até a segunda temporada. A série é genial. Lembrem-se, só vi até a segunda temporada. É muito bom. Sabe, você vê o Alucard, você vê a, a, a Sifa, você vê os monstros, a referência aos monstros, os monstros que eu matei no Symphon of the Night, os itens que eu peguei no Sinf of the Night, vem naquele bagulho dos, dos Belmont, sabe? Até lá, eu sei que tem. Eu sei que a cara do e do André tipo, eu vou acabar com esse desgraçado agora.
3: Não, não, eu baixei o e
1: estou jogando agora. Ah, tá E assim, é. o, o, o que eu acho que é interessante é, é isso. Eu acho que depois a série, pelo que eu vi de comentários, eu, não, eu quero ver, sem brincadeira, mas o que eu vi de comentários é que eu acho que a série se perdeu um pouco. E agora vai ter um reboot com o Trevor ou com o Richter? Richter. Com Richter, que é consideravelmente o, o, o Belmonte mais famoso, acho, por causa tanto do ah. Symphony.
0: Vamos lá, Inquisito Lore, e conceito. Assim, ele é o mais famoso, sem nenhuma dúvida. Também é um dos que teve mais jogos. Mas é. É, já foi mencionado: Inquisito de Lore mesmo. Esse do, do Pons Pogrimar só, principalmente. Uhum. Ele foi mencionado como o Belmont mais forte.
1: Olha! É? é tipo, cara, o, o, cara... o, o Simon
0: é, é o mais forte de Bruto. Mas, não. Ele foi, mas o próprio Simon comentou que não, é Inquisito realmente de. É... Completo. É completo saber realmente uh, aquele negócio das magias todas que ele faz a quantidade de movimentos ele ser mais uhum. habilidoso principalmente a palavra habilidoso ele é, é aquele blade, aquele blade dash dele é complicado exatamente tipo o, 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 eu lembro no Game of Thrones, o próprio Simon comentou Apesar de eu realmente acreditar que eu consigo levantar mais peso do que você mais criaturas e monstros, a sua velocidade e agilidade conseguiriam, manuseio com chicote, conseguiriam me destruir com certa facilidade.
1: Então, a é o top 1.
0: Exatamente.
1: Mas o que vocês pensam sobre a série?
0: Posso destruir?
1: Pode! A gente estar sendo Então, tipo assim, eu tô eu tô assim, eu vou pensar que eu vi isso até aqui na temporada. Eu acabei num lugar feliz. Eu não vi as 16 temporadas depois disso.
0: Vamos lá, quantidade. Meu Deus, a quantidade para perguntas que Vamos nessa. Primeira temporada, você dá uma assistida, realmente. Pô, são os personagens que eu gosto numa nova dinâmica. Tá meio estranho, tá meio ali, mas sabe, você vê ali o, a chance de ter uma boa história e você quer isso. Parte importante: Koji Garasi deu uma boa trabalhada aí sim. Segunda temporada. Como o Douglas falou, muitas referências a coisa que eu adoro, os personagens estão muito mais elaborados e é, o enredo segue legal. Tem algumas falhas principalmente na pressa e na dilatação mas é exatamente porque a série ele tá meio curta e quiser ir direto parte importante, Koji Garas trabalhou ainda mais nessa parte
1: cara, é assim, diretor... só para uma coisa que eu achei mega legal, foi a batalha contra o Drago, a batalha em si é legal e tem até uma parte emocional sim tem uma parte é emocional batalha. na batalha foi bem Acho bacana, e interessante. Trabalhou
0: muito bem o enredo e a história ficou fenomenal. Terceira temporada: nada com nada acontece. São três enredos ali que nem se conectam corretamente. Disparadamente, o Isaac começou Meu a se transformar no melhor personagem. Já chega aí, Pelacha aí. Ah. Outra, outra parte muito importante, Kojaras, que começou, não podia mais trabalhar aí, exatamente porque o diretor aí da série. Que já de show nítido claro que nunca nem jogou Castlevania. Só jogou Castlevania 3, por isso que escolheu esse. Não tinha interesse nenhum. Estava literalmente querendo encher o, o Cojigar de porrada pela quantidade de exigências que ele dava. Então, é aí que a gente começa a ver realmente o desando da coisa como um todo. Sim, a terceira temporada é, na minha opinião, um dos piores momentos da série como um todo. Apesar de ainda ter alguns momentos ali de referências. Sabe? São pequenos ali dos. Esse material de sobra, é né? Boa. É material de sobra, é isso, é uma boa, uma boa leitura. Então, você ainda consegue alguns pontos ali, a animação ainda é muito boa, mas não é de animação que a gente tá querendo, a gente quer realmente conhecer os personagens, levar ainda mais e ver todo o enredo. E ele falha miseravelmente aí. A miserable Sabe, pile of secrets. Vamos lá, tipo, são, são literalmente três, quatro enredos tecnicamente, mas um deles quase nem conta. Primeiro nós temos o enredo do Trevor da Sifam, que são literalmente o caso da igreja ali. Começa com nada e termina meio que num nada, só que ruim. Ponto. É basicamente isso que acontece. O único ponto positivo ali que a gente conhece é o Saint que foi um personagem do Curse of, o Curse of Darkness, que nem no Curse of Darkness foi usado direito. E aqui foi ainda pior.
1: Saint é o...
0: o da cartolinha ali. Tá da cartola, o um terninho vermelhinho, branco, é um viajante. É um bardo, sem assim, é um ponto. No, no caso da série, eles colocaram como sim, se fosse sim. um viajante de dimensões, mas no jogo sim. original do Curse of Darkness era um viajante no tempo.
2: Uhum.
0: Pequenas distinções. Mas ainda assim, ele poderia ser bem utilizado. Não foi utilizado não, nem no Curse of razão. Darkness, nem Acabou aqui. a
3: discussão.
0: <risos> Beleza. Essa Segunda vez. história, nós temos o Alucard na Badge. É super estranho, tá ligado? O Alucard, que estava é, há milênios ali. Se
3: do... resume a terceira temporada inteira, é. Eles quiseram fazer uma temporada inteira de desenvolvimento, desenvolvimento de personagem. Sim. Só. Então, é. fazer uma temporada inteira de desenvolvimento de personagem, existem inúmeros de motivos do de porquê isso é ruim. Não desenvolveram a trama do mundo e sim, personagens. Ou seja, a terceira foi a ponte pra quarta. Igual o que a gente reclamou, por exemplo, de God of War 2 por 3. God of War 5 ganhar jogo do ano. Sendo que a mesma é uma continuação do 4, é o 4.2. É um ponto.
0: É, mas tem como fazer o um desenvolvimento de personagem ser assim interessante é, e legal? Principalmente é numa
3: série. Eu já acho que foi um problema você fazer a série, a temporada inteira, só isso. Sim. Justo. Ou seja, mas, mas daria pra fazer fazer já... Vamos já chegou ruim Justo. dá para fazer mas dificilmente você vai encontrar a casa de alguém que fez uma temporada inteira ou seja já contando com uma quarta que ah vai vão comprar não precisa ser bom porque se você faz uma temporada inteira de desenvolvimento você já está esperando uma uma pós dessa mas beleza.
0: tá então a gente teve esse daí do Ricardo na bed Sim. E a do Isaac, de longe, foi a melhor, que era realmente Sim. ele se descobrindo, tá aí um bom arco de personagem que aconteceu, foi bem interessante e bacana, achei meio tosco ele ficar matando gente por nada também, mas whatever. E a gente tem o escravinho ali, pobre Hector, meu Deus do céu, ele já não é, já é engraçado, não é porque o... É, não, o Hector no, no jogo, no Curse of Darkness, ele é um bom personagem, ele é, sabe, ele é, sabe, ele é, ele é bruto, ele é birrente, ele controla as criaturas dele, ele é bem interessante mesmo, eu estava muito ansioso em encontrar o Hector a primeira vez, que ele apareceu na verdade na segunda temporada. Ele virou aquele garoto meio, e é, já tá, mas ainda funcionava na segunda temporada. Agora, nessa terceira, meu Deus do céu, ele é um pau mandado miserável, que fica se fazendo de coitado ali, e acaba sendo escravizado por nenhum motivo. E aí, então, hum. a gente tem a cena final da Terceira temporada que o André estava comentando, o último episódio, que é um horror. Eu quero deixar bem claro, é um horror. São duas cenas de batalhas e duas cenas de puro sexo, numa música de puro sexo. Fica estranho.
3: A gente já entrou nesse negócio de meme, de a música troca tudo. Hein? Fica eu, mega estranho. Do não lembro se é não mas acho que era do... Eu... eu... A Fábio que estava trocando uma <risos> música
0: e colocou um sentido totalmente diferente na luta. Eu, 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 sei que, é, eu sei que tem uma centena de pessoas que tentaram defender isso daí, que é uma visão artística e não sei o que, e a cena foi bem elaborada. Não foi. É bagunçado, é complicado, diminuiu muito a cena de batalha e era confuso. É Sim. verdadeiramente confuso. Diminuiu as cenas de batalha, que são de longe as melhores da temporada. E, na verdade, Tecnicamente as únicas, porque também não tem muita batalha lá. Como eu falo, é um enredo de personagens. Quando finalmente chega esse momento, tá em, jun... tá em conjunto. É... Tá em conjunto com outras desgracinhas. Eu... Não, é, não. Que é, é o
1: cena, filme do cena Ring,
3: pontos. onde fica direto trocando de cena, direto a câmera trocando de foto. É, esse
1: é. tipo de... coisa assim. É, não, não Se você
3: queria colocar uma visão artística ou alguma coisa, digamos, sua visão de mundo como autor, o bruto tem que ser bom, boa bem elaborado. Sim.
1: Entende? Sim. Entende? Nada errado em você colocar uma coisa adulta, porque muitas pessoas que vão ver essa série, pelo menos, são adultos.
3: Justo. Né?
1: Nada errado em você colocar isso. É. Não, na boa,
3: Sim. que literalmente é a parte menos. É a parte mais poder disso, na verdade que o problema foi, literalmente, você quer passar uma visão do mundo, primeiro construa bem a cena. sim isso serve tanto para esse caso, como muitos casos, que a pessoa quer passar uma ideia. Não, mas tem que entender que isso é uma crítica. Cara, pode ser uma crítica. Mas construa bem a crítica. Já que a crítica, se coisa for coisa uma coisa
1: crítica, ela, ela tem... Ela, se, geralmente, se a crítica ela tem que ser uh, muito bem colocada. Você raramente vai conseguir colocar uma crítica se você não está falando que ela foi bem colocada. Isso aí é
0: falar, essa, essa jogada é... lá e o é que eu falei Sim. tipo você você não estava se importando com Hector a temporada toda e toda essa cena também na cena final é e o Alucard também não estava ajudando muito no processo o pior de tudo foi que aconteceu para quem não sabe tipo quem não conhece nem assistiu nem quer assistir aí é, os, os Alucard ele estava tão sozinho que acabou encontrando duas pessoas que uhum que meio que viraram seus alunos, tiveram momentos até que ali bonitinhos ali, do Alucard voltando a ser quase uma, uma criatura de novo, parando de ficar tão na bad, e foi legalzinho. E só por nenhum Legal, motivo já, esses dois patetas aí decidiram que queriam saber mais do Castelo, ficaram perguntando se sentiram mal pelo Alucard não responder a droga das perguntas dele, porque nem o Alucard sabia como o Castelo funcionava direito. E com isso eles chegaram à conclusão que a Locard estava então, atraindo eles e quiseram fazer essa cena toda aí para atrair ele numa situação... Essa é mega surreal, gente, tipo... Vocês já estavam, sabe, estavam se conhecendo, se, se entendendo, se gostando ali no processo, todos eles, os três ali, vários momentos felizes e só na crença de que talvez, quem sabe, ele possa atrair a gente, vamos matá-lo. Foi ai, mega ai, gratuito e do nada. Você
3: vai problema com a história humana, né? <risos> É. Assim. Ah, e a gente vai entrar no problema com a história humana, né? Humanos já fizeram isso. Eu entendo que humanos fazer, fizeram isso.
1: Tá, e a quarta, como é que tem, qual é o enredo final é bom, da quarta?
0: Quarta temporada, o enredo final. Ótimas batalhas. Fim de assunto.
1: Bom, <risos> tudo bom. Então eu tenho uma pergunta final, então. Por que
3: ser misturado a terceira com a quarta? É o que eu digo. Provavelmente sim. É. Porque. É porque pô. tem muitos momentos
0: de batalhas e todas elas são bem animadas e interessantes. Então isso meio que eleva bastante a quarta temporada, mas ainda é bem ruim. Ah, e os personagens. Se
3: colocado, por exemplo, e como termina. O pô, e o. Pô. Esqueci o nome do outro. Foi mal. Quem? Sem o Hector separar. ou o Isaac? Isso. Se o Hector e o Isaac, um trabalha um numa temporada, outro numa outra temporada, e aí junta no final. Da Marvel, sim. Acho que funcionaria, concordo. E coloca a batalha e encaixa a batalha em uma temporada e encaixa também o resolvimento. Um depois do outro. Concordo. Só que não quiseram esperar e desenvolver todos os personagens ao mesmo tempo, depois luta de todos os personagens. Tentaram desenvolver
0: todos ao mesmo tempo e não desenvolveu
3: nada também.
0: Porque. Putz, mano, vamos só falar da outra lá na suposta namoradinha, a coitada ali do, do, do Hector mesmo, que escravizou ele Isso, a garota a, ela, ela, se auto é, exatamente, ela se auto-intitulava a não sei o que da política, não, a gente consegue não sei o que, levar na lábia os humanos pra conseguir um bagulho perfeito em que universo ela fez alguma política querendo escravizar uma pessoa simplesmente por um anel mágico cadê a política aí? ela se considerava a rainha da política entre as quatro não fez política porra nenhuma em nenhuma entre história. Ai,
3: mano. se a gente entrar nisso, vamos já entrar no terreno perigoso.
0: Não desiste anel mágico que obriga as pessoas a escravizar. tem!
1: Tem dois! Três! <risos>
3: Tá, abaixa sua mão. Abaixa sua mão, mão, mão. Tá bom. Eles Ai, me convenceram. Os vou... dois são dourados. Beleza, Beleza. conta pra ela que um deles pode ser de platina, tá vendo? Tá bom. Não era
0: disso que eu queria comentar. Mas... Não sei disso. É por... é por isso que eu digo
3: que a gente tá entrando num terreno perigoso. Né?
1: Exato. Está bom. A gente vai começar a falar sobre os senhores anéis. <risos> tá bom.
0: Então eu estou Talvez. enganado. Talvez
3: ela realmente seja a rainha da política. Eu é. estou descobrindo agora. E esse
1: anel aí é um anel simbólico. <risos> é. O anel...
3: Esse é o anel carnal.
1: Exato. anel simbólico. É. diferente
3: disso, a droga do
0: anel não funcionou na quarta temporada. Então, whatever também. Aí. É que ah. perdeu, perdeu,
1: perdeu o tesão. Mas eu, eu quero desmentir o Ivar, porque o Ivar lá ah, no pô, começo. Você tá, não?
3: Hum. Tô certíssimo.
1: Não, eu vou, eu, ele vou, é eu vou. Não, eu acento é sem ver, Ivar. Eu vou desmentir o Ivar lá no começo que ele falou que não tem um Castlevania que foi lançado desde 5 anos atrás. Isso é mentira. Não, eu tô
3: falando que perdeu o
1: tesão mesmo. Ah, tá.
3: É literalmente isso que aconteceu.
1: Por que ah, é. foi lançado um jogo chamado Vampire Survivors? <risos>
0: Isso é
1: mais vai, mas beleza.
0: Hã? <risos> Nada, vai.
1: E que é basicamente inspirado no, no... no Castlevania. Certo? E assim, eu acho que é interessante mas Só um brincadeira pra terminar o podcast, na verdade. Porque eu acho que é interessante que mesmo Castlevania tenha vários altos e baixos, mesmo que tenha... seja largado hoje em dia pela Konami, sabe? A Konami só quer fazer máquina de patinco, né? Correto. Máquina de Patim e Às vezes... Agora tem um Silent Hill aí na teórica produção, mas... O que aquele pessoal fala lá na frente do E... Então, assim... Mas a impressão de como o Castlevania, ele é importante pro nível... Assim, nível cultural geek, Também não vamos elevar, tipo, a nível cultural mundial, de... Importante a literatura... Né? Assim... Entre nós aqui, os, 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 os nerds, né? Castlevania é mega influente. Né? Castle é uma coisa mega mega influente. Sabe uh, se, o, o, o que a gente falou aqui, acho que não é nem tarde o que a gente gostaria de falar sobre Castlevania. Não oh, chega bem. Perto chega nem perto que, que o que o, <risos> o Arna preparou de anotação, a gente, a gente teve que cortar tipo. A gente teve que cortar 95%. Né? Mas o. o, o é assim, eu acho que é uma série mega importante, que assim, independente de qual for seu favorito, de qual não for seu favorito, porque também não é jogo de esporte, né? Vamos falar, vamos ser real.
3: Dair, Iva. <risos> you don't belong to this world. <risos> <risos> e
0: assim, It's eu... my <laughs> <They're gonna> Begin
1: <blast. risos> Olha, because I was called Hugh humans who wish should pay me tribute. <laughs> tribute?
0: E human souls, o da mecatus slaves!
1: <risos> Perhaps the same could be said all religions. Não, não, não.
3: Aqui ah, que bom que ele colocou como religiões, porque se a gente queixasse isso com o que tava seguindo antes do anel, ia ser tenso. Obrigado. Perhaps
1: the same could be said all rings? A gente vai entrar no anéis de novo.
3: Não, pior. Oh.
0: <risos> Termina essa linha de assassina aí, daí que eu tinha ficado o dia todo aqui. <risos> tá.
1: Mas não, era é, é só, é só pra gente falar o quanto essa série é influente, o quanto eu acho que ela, é, ela ainda é importante. Fora a brincadeira do Vampire Survivors, com o último jogo sendo lançado há 5 anos atrás, tendo uma série que é divisória de fãs, como o, o, o Lords of Shadow, tendo tipo, seus baixos né, com outros jogos, é uma série que consegue cativar ainda muita gente. Com, lá no Imaginário, né, de muita gente, serve aí como inspiração para jogos, serve de inspiração para muita coisa. A gente fez a comparação aí do Castlevania, os iniciais, lá, com Dark Souls. É a comparação perfeita? Claro que não, mas, sabe, não, não dá para negar o quanto que essa série ela foi importante para quem gosta de jogo mais Dark, ou para quem gosta de Metroidvania, para quem gosta de jogo de exploração, para quem gosta de, tipo, música muito boa em jogos. É muito difícil você ver alguém que faz alguma dessas coisas, não mais citar a série Castlevania. Qualquer um dos jogos, principalmente o Symphony, como, como referência. É, é, é genial para mim, sabe? Um jogo tão bom e esquecido pela sua empresa. Né? Então, a partir de depois, esse podcast ir para o ar. Vou colocar uma petição online para mandar para a Konami. É, para você, para eles fizerem o padeiro no um novo jogo você fazer a repetição e dão um real né, por uma conta de um equino que nós mandaremos para Corami. Rolando cavalos
0: eu não participei dessa ideia não, não. participou, só normalmente sem é empresa não. Eu, não...
3: eu não disse nada eu concordo, eu concordo. Eu concordo, eu Mas já não falaria nada se fosse você. Pode eu também alguém não.
1: É. Alguém tem mais alguma coisa para você? Eu só queria dar assim, esse disclaimer final, porque é uma série que, apesar de não ter jogado todos como ela, ela é importante. Para mim, sabe? É num é nível pessoal. Eu vou fazer o que eu gosto muito, é muito divertido. E, cara, é um jogo sensacional genial. Jogos todos. Nossa.
3: Não, não é você não, é só. Eu imagino. Eu tô jogando agora. <risos> ah, meu Deus. Aí encontrei o bichinho que fica pulando. Tá. Pô, eu não preciso
0: nem falar o quanto eu gosto tanto, afinal de contas. Essa é, Essa, Essa é do original? Essa é do original. É, do Warp Zone. O pessoal realmente fez uma. Yeah. Todo Todo um livreto aqui de história dele, você tem dele também do, Ah, do eu pensei jogo. que
1: fosse a capa do jogo. Interessante. Cara, eu devia ter pego minha revista. Deve, ter, deve, ter, deve estar. No meu armário aqui assim...
0: tem, tem bastante da lore dela, essa daqui eu acho bem interessante mesmo. O pessoal aqui brasileiro fez um ótimo trabalho nela, recomenda essa daqui. Cara, que a Night é
1: muito popular no Brasil. Muito popular.
0: Bem bacana. Então, sim, faz muita parte da minha vida, eu adoro esse jogo e concordo realmente com o Douglas, ele faz parte não, não... É do, do universo geek. Vamos colocar dessa forma aí. Eu acho que é um pouco mais além do que isso. Mas vamos colocar como um universo como um todo. E nem só de Vampire Survivors também. Iria, é, referenciar ele. O Detroit ah, nasceu com Vania ali no meio. Exatamente por um, por um motivo. Então temos uma cacetada de jogos que se inspiraram neles. Só por utilizar essa base clássica. É claro que a maioria deles vão querer o melhor. Que foi Castlevania e The Night. Não à toa. Do with it. Eu consigo mencionar uma cacetada que ele utilizou com base, Death Gambit, Hollow Knight, mesmo que a gente veio comentando por aqui Claramente tem inspirações ali, mais pro Metroid do que do Castlevania, mas claramente tem Dead Cells que também é muito famoso, não só se, se ficou tanto nele como também vai ter uma próxima DLC que vai ter Tanto o Alucard quanto o, o Trevor, se não me engano, Trevor Richard? Acho que é o Richard No próprio jogo ali dele então tem uma cacetada de jogos que se inspiraram nele. Isso demonstra o quanto ele foi importante na história dos videogames. E eu posso é ainda, falar né? falar isso. É, ele é ainda, fato. eu posso falar isso com bastante nomenclatura, porque no meu rei é que eu queria comentar o quanto a Konami foi importante na história dos videogames.
1: Mas isso é um papo. É. é, só pra, é tem uma coisa pra declarar, André? Fora imposto de renda. Eu nem gostava disso, <risos> claro não. Não é de ser
3: gesso. <risos> Até um ponto. Né? Enfim, cara, sinceramente é mais pelo fato que, se a gente pegar e colocar na balança, hoje em dia é mais utilizado essas é referências que foram trabalhadas desde em cima do que
1: o próprio filme do Drácula. Com certeza. O Drácula é... é bom,
3: mas ele não é tão usado assim como material de referência. Ele não, passou. Muito,
1: muito.
3: Passou, ele trabalhou um com o até Tipo, não, eu acho que se construiu foram as minhas das fraquezas
1: vampírias. Eu eu brinquei com o Brand, sobre o Brains ali, sobre ser um jogo do Castlevania, mas cara é é bem diferente, é é bem diferente o o Brains o Castlevania eu acho que ele che, ele chega a ser mais famoso próprio a, a, o próprio livro do Bram Stoker hoje em dia, Ah, hoje em dia sim, sim,
0: não
1: dúvida. Com, com, com certeza. <risos>
0: É. Mas é até interessante porque o Bloodlines eu tava comentando, ele é literalmente o um do Brainstorm, a história dele o Ah, tá. O enredo Sorry. dele é claramente uma referência ao Batman do Brainstorm, por isso que tem o John Morris como o Belmont da vez, nem é um Belmont.
2: Uhum. E o
0: Eric LeCard para seguir na história também. Então, esse daí em específico é claramente referenciado a esse livro que você comentou. Sim. Então falar que ele faz parte da lore não está errado. Não, não tá, é
1: oficial, oficial <risos> o, a, os acontecimentos do, 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 do Drácula de Brainstoker passaram, mas assim, em questão de popularidade, o, o, o Stoker é impossível de falar que o Stoker não deu origem ao Drácula, porque o Drácula, a imagem Drácula só é Drácula por causa do Brainstalker. Mas em é questão de origem. popularidade hoje em dia, né, no mundo, o que tem gente que tipo jogou Castlevania, mas não perdeu o Stoker Assim, não estou querendo apontar o dedo, não estou falando que isso é feio tudo <risos> acontece, isso aí ninguém tem obrigação de nada, é uma mega interessante ou como que uma coisa que se inspirou na outra a outra fica mais famosa, é mega legal isso, mega legal mesmo eu sou a pessoa que tipo, mostrei para vocês o livro eu tenho o livro, eu amo o livro uhum. é. e assim, mas é tal é, é, não tem essa pirradinha um melhor que outro. cara, vai na fé vai total na fé é, não, é na um fé. melhor que o outro
3: sim por questões de também do jogador de The Cry. que estilo conta ponto Deixa eu é que
1: eu gosto muito de livro. Então é complicado. Sei
3: <risos> Pode deixar. A Eva vai criar um livro aí de Cate para tu. Ele já estava praticamente no prefácio, né? Não. O sumário foi o que escreveu no script. Isso é. Tirar um print. Pelo menos 17
1: capítulos. No
3: mínimo.
0: Isso é porque teve os, os, os portáteis, eu pelo menos deixei tudo numa linha só. Mentira, tá pra S2, Eu deixei numa linha só pra simplificar um pouco que eu ia comentar sobre. Bom, uhum. isso é um outro papo. Quem sabe um dia a gente volta aí, é. eu, continuo, eu falo tudo é. que eu gostaria.
1: Vamos lá, vamos fazer Quem assim. Sabe. Vamos lá, porque isso aqui é um experimento, né? Tanto no. Né? Tudo, tanto do jeito que isso aqui tá sendo gravado, tanto o formato. Uh, o, o assunto, né? Que a gente, o Ivo falou sobre D&D no começo, mas a gente nem falou sobre. A gente falou que é impossível juntar nós três não falar sobre RPG é momento porque somos jogadores de RPG, né? Tipo, foco do canal RPG. Ah,
3: não, você pra, não, não
1: você é Ah, mas se não é gente, é verdade. É exatamente. Faz sentido. É. É. Então, pra quem curtiu esse, esse novo formato, aí, apela pra gente. para quem quiser também dar umas ideias aí pra gente, assim, tá se à vontade. Próximo mês, já vamos falar que tem próximo mês aí? Oh, pode ir lá, Próximo bom, mês bom. aí vai ter, então, a segunda melhor franquia de filmes... Mentira, a primeira melhor franquia de filmes do universo. Né? Obviamente que eu tô falando, então, de Star Wars. <risos>
0: Chris, você de <risos> é que você
2: deixado em aberto.
1: Aquele som é falar? <risos>
0: Não sei, deixa a galera se, ba se batendo aí Pra ver quem é, qual seria
1: Ah não, é que não tem Se eu que tô falando desse jeito, não tem muita discussão né? Ou é Senhor dos Anéis Ou é Star Wars, mas deixa eu deixar bem claro Deixa eu deixar bem <risos> claro Star Wars é a melhor franquia de filmes Porque nasceu como filmes Senhor dos Anéis é a melhor franquia de livros Porque nasceu como livros.
3: Faz sentido? Tem um contexto
0: <risos> Bom, indiferente disso Gostaria de agradecer a todos vocês aqui por terem assistido. Dessa vez é assistido, talvez ouviram esse podcast todo. Você vai para os dois lados. Vai,
1: vai, vai para o Spotify, vai para o Anchor, para todo lugar.
3: Não. Então, é proibido falar esses nomes.
1: Não, não pode, é. esses pode? Esses podem. Esses é. podem. É preconceito, então, entendi. É total. É preconceito,
0: é. sem nenhuma dúvida. Então. Agradecemos a todos vocês aí, espero que tenha sido divertido, comentem aí, se curtir. se tiverem novas ideias para a gente dar uma seguida também, por favor, só dá uma comentada, ao longo do processo a gente vai tentar realmente escalar isso daqui, tentar melhorar, vamos ver as falhas também, nós vamos o processo, por isso pedimos para vocês, por favor, também sigam a gente cada vez mais nas redes sociais para saber quando a
1: moto passa. É a primeira moto que passa, <risos> eu, eu ativei o, o cancelamento de eco aí de vocês, tá bem melhor o som de vocês, não, pode seguir. Assim espero Canselamento de ruído
0: uhum. Então é, Sigam mais a gente nas redes sociais para saber quando a gente lança esse tipo de coisa Além disso, nasce o no Facebook O Instagram, o Reddit Sigam a gente por lá para saber mais sobre Dungeons em Dragões a quinta edição Que ainda é o nosso assunto principal Mas vamos tentar cada vez mais expandir Cada vez mais para chegar realmente no universo geek Como um todo, acho que é o nosso objetivo Talvez O Ivor gosto de ver dessa forma diferente disso sigam a gente cada vez mais para aumentar cada vez mais o nosso engajamento como um todo e melhorar também nosso conteúdo nós temos também o discord do rolando dragões aonde interagimos mais diretamente com o pessoal Respondendo perguntas tirando dúvidas tentando colocar algumas mesas ali se vocês têm uma mesa por favor deem também ao passado façam um comentário ali da sua mesa na mesa de vocês que temos bastante jogadores pedindo então é, mas... eu não posso mais já tenho duas mesas e além disso, nós temos, fazemos live todo sábado às quatro e meia da tarde naquele site INOMINÁVEL. Ah, ah. <risos> Roxo. É, todo sábado às quatro e meia da tarde, uma campanha de Dungeons Dragons com um pessoal bem interessante. Então, participe lá também. Acho que é isso. Então, desejamos a todos vocês uma boa tarde, uma bela noite e... Peguem realmente essa cinta aí e vão destruir aquela criatura maléfica que fica colocando o castelo no meio do Jardim das Pessoas. <risos>